0: Du vor zehn Jahren das erste B&A, Before and After Build, das richtig durch die Decke ging. Ach, und in den letzten zehn Jahren werde ich regelmäßig nach dir gefragt. Und äh, die erste Geschichte, die ich immer erzähle, ist die, als du mit 15 in Vegas im Urlaub warst. Ja. Und äh, das ist damals schon eine Begeisterung für Poker. Leider mit 15 in Vegas Poker spielen hat nicht funktioniert. Ja. Und dann hast du Online-Poker gespielt und in, äh, in ein paar Tagen 10.000 Dollar gewonnen. Und dann mit den 10.000 Dollar das gemacht, was wahrscheinlich jeder 15-Jährige machen würde. Er ist in den Uhrenladen gegangen und hat sich eine Breitling gekauft. Das, ja, das, das, erste, das Erste, was ich immer erzähle aus meiner Sicht, dass das Ganze sehr gut zusammenfasst. Die Silber, Silbermedaille, der zweite Platz bei der, bei der Europameisterschaft im Rugby. Oder Unwichtig. Die, die 11-0 auf 100 Meter, die du gerannt bist ohne jegliches Sprinttraining. Unwichtig. Oder die 200-Kilo-Kniebeuge mit, mit 17. Auch Unwichtig. das, ne? Am Ende vom Tag. Tag. Ja. Die Breitling überfasst das Ganze
1: ganz äh, gut zusammen. <lacht> Gute Zusammenfassung. Ja, ähm, ja, ich finde es auch gut, dass äh, mein Before and After irgendwie in Australien bei, bei ähm, was war das denn Arnold bei den Arnolds irgendwie präsentiert wurde. Muss man ja auch nicht erwähnen. Die Breitling ist der, der, wesentliche, der wesentliche Punkt. Ja, das war <lacht> das war eine lustige Sache. Das war noch mit dem Dennis äh, damals. Wir haben ja zusammen Rugby gespielt eine ganze Weile. Und ähm, bevor wir, naja, auch während dem Rugby spielen haben wir noch Poker gespielt, aber wir hatten so mit äh, 13 ungefähr, 12, 13 sind wir da, haben wir da angefangen mit Pokerspielen mit und ähm, mehr oder weniger eigentlich immer eine schwarze Null gemacht. Wir haben da hin und wieder mal was eingezahlt, mal was ausgezahlt. Es war halt so ein, na ja, nach der Schule hat man nichts Besseres zu tun und hat sich da so ein bisschen den Spaß draus gemacht und ähm, genau und dann war eben mit 15 ich glaube das war war das mit 15 ja. ist ja auch egal auf jeden Fall äh, habe ich da mal wieder eingezahlt das war, das war über, über die Winterferien hatte ich da nochmal ein bisschen mehr Zeit und konnte dann ein bisschen mehr spielen dann habe ich da aus innerhalb von zwei drei Stunden da aus 100 150 Dollar ich habe 100 Euro eingezahlt da war der Wechselkurs noch ein bisschen besser habe ich dann aus diesen 150, 160 Dollar habe ich dann so in ein paar Stunden 600 gemacht und dann innerhalb von ein paar Tagen hatte ich dann so ja, 2000 2005 so ungefähr drauf, Dollar und das war dann kurz bevor wir abgeflogen sind nach Las Vegas und Las Vegas, das war eigentlich nur so ein ja war halt Urlaub mit meiner Mutter, wollten wir uns das anschauen ähm, war auch war auch ein ganz netter Trip jetzt mal abgesehen von der von der Spielerei, ähm, haben uns da alles anschauen können und so weiter. Und ähm, genau, ich hatte halt eben dieses Geld, das ich da gewonnen hatte, schon äh, lag, halt, lag halt noch rum auf dem, auf dem Account und habe dann ein bisschen ehrgeizig gespielt, war dann irgendwann auch so auf Tischen, wo man dann so mit 1500, 2000 Dollar dann dran sitzt. Und da habe ich dann innerhalb von wenigen Tagen dann aus diesen 2500 die ich da hatte dann knapp äh, knapp 10.000 gemacht ich hatte dann irgendwie 9000 irgendwas also innerhalb von ja wie gesagt wenigen tagen ich habe da ja, zusammengerechnet vielleicht vielleicht acht Stunden über drei tage gespielt das, kann ich und, schon äh, das ist in ordnung ja fand ich fand ich auch gut da hat man dann so so vorstellungen gehabt so ja ist ja easy kann ich ja beruflich machen und so. Äh, da wurde ich dann relativ schnell äh, dann wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt und ähm, ich habe dann, wie gesagt, von diesen 9.500 habe ich dann innerhalb von 30, 40 Minuten äh, mal 3.000 Dollar schnell in Sand gesetzt. Das, ähm, das heißt, so schnell wie es gekommen ist, so ist es dann auch wieder raus. Ähm, aber ich habe dann zum Glück äh, gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und ähm, bin dann bin dann mit, äh, mit meinen 15 Jahren da in irgendeinen so Breitling Laden reingelaufen in so einen Uhrenshop die gibt es da ja omas in äh, in Las Vegas ähm, und hab mir dann so ein paar Uhren angeschaut und habe dann mir so eine Breitling rausgesucht wollte dann noch ein anderes Armband und hab dann der Verkäuferin so gesagt naja, könnten sie könnten wir das und das so machen und sie, ähm, sie fand es irgendwie erstmal so ganz ganz nett dass da halt irgendwie so ein Kind daherkommt und äh, genau und dann habe ich halt gesagt okay ich komme dann morgen wieder und dann, dann nehme ich die mit und dann hat sie erstmal schön äh, hat sie erstmal gestaunt hat sie nicht schlecht geguckt und dann genau und dann musste ich halt das finanziell ein bisschen organisieren weil man musste äh, das Geld ja erstmal von dem Account äh, irgendwie irgendwie auf ein Bankkonto kriegen damit man damit bezahlen konnte das hat dann halt ein paar Arbeitstage gebraucht, aber meine Mutter hat dann eben äh, die Uhr bezahlt und dann haben wir, das, haben wir das so geregelt, bis das Geld dann auf dem Konto war. Hat sie ja auch nicht schlecht und, geschaut, äh, als du... Ja, sie war überrascht. Sie war durchaus überrascht. Sie wusste, sie wusste, dass ich da irgendwie rumspiele und ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das sie jetzt wirklich gestört hat. Ich glaube nicht, weil ich das ja finanziell relativ gut im Griff hatte. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie keine Ahnung, auf den Strich gehen musste oder so es war dann schon war dann schon in Ordnung und ähm, ja, das hat dann hat dann irgendwie gepasst und ja, dann habe ich mir noch einen, einen Computer gekauft davon und dann waren die die 6.000 Dollar, die ich da rausgezogen habe, die waren dann wieder weg ja und dann seitdem halt noch so ein bisschen hier und da mal gespielt, aber jetzt nie wirklich so einen, so einen Lauf gehabt, wo man dann wieder richtig Geld hatte und ja, dann habe ich auch mit dem Rugby spielen angefangen, da war man dann ein bisschen konzentrierter darauf, dann auf den Sport und ähm, ja, Schule hatte ich auch noch so ein bisschen <lacht> so nebenher.
0: <lacht> ein Jahr, <lacht> Jahr später mit 16 warst du das erste Mal hier. Ich kann mich nur erinnern, das war Herbst ja. 2010. Das war kurz mhm. nachdem ich hier YPSI als erstes aufgemacht habe. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, als wir das erste Gespräch hatten. Du warst damals 88, 89 Kilo. Ja. Du warst also für, für, selbst für Rugby körperlich schon, schon stabil, gut dabei. Ja. Ja. Da war es natürlich dann auch immer so eine Frage beim 16-Jährigen: ne? Wie viel 16-Jährige, die Sport machen? wollen Profisportler werden, die absolute Mehrheit. Und dann war auch einer, einer meiner Punkte, Fragen an dich, war so, okay, ja. wohin soll es gehen? Ja. Und, und die, deine Antwort war, ja so sportliche Zukunft sehe ich nicht wirklich. <lacht> ich, ich sehe da eher so eine akademische Karriere vor mir.
1: Ja, ähm, ja rückblickend war das ja eigentlich auch dann so der Weg, den ich gegangen bin. Weil ähm, ich meine, Rugby ist ein toller Sport hat er hatte eine super Zeit war, war echt war echt eine geile Zeit ähm, auch mit den Jungs äh, die ich da kennengelernt habe hat Spaß gemacht ich habe viel gelernt ich habe auch äh, sage ich mal charakterlich war das sehr prägend im positiven Sinne und ähm, ja aber finanziell ist halt schwierig ich meine ich, äh, ich ich folge ja noch so ein paar Jungs die die das jetzt tatsächlich professionell machen die machen das jetzt eben über die Sportfördergruppe, äh, von der Bundeswehr eben, dass da viele, viele dabei sind. Die spielen wohl? Ähm,
0: Nicht mehr in Stuttgart.
1: Nee, Heidelberg. das ist alles Heidelberg. Also, ich, ja, ich kenne eigentlich nur noch Jungs aus Heidelberg, ähm, weil ich ja selber dort auch viel gespielt habe, äh, mit dem, mit dem RBW, also mit der Baden-Württemberg-Auswahl. Und, ähm, ja, es ist nach wie vor schwierig, finanziell das, 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 das hinzukriegen. Die meisten sind halt nach wie vor Studenten oder eben dann in der Sportfördergruppe oder werden irgendwie anders gefördert. Aber dass du so traditionell äh, wie jetzt beim Fußball äh, Verträge schließt und über einen Verein das machst, das gibt es auch, aber das sind halt Peanuts. Zeit, also ne? In
0: Deutschland sind es zwei ja. Projekte in Pforzheim, ja. Heidelberg, zeitweise also gab es auch noch Frankfurt. Genau. was in im Endeffekt Privatinvestoren waren, richtig, die dann ja. Begeisterung für Rugby hatten, ein bisschen was reingesteckt haben und so, dass genau. zumindest ein Teil des Teams voll Profi war und ein, genau. ein, ja. ein anderer Teil des Teams zumindest ein bisschen was dazu verdient hat mehr, mehr als nur Fortgeld ja. zum Training bekommen.
1: Richtig, genau. Und ähm, ja, das ist auch wirklich äh, das Höchste der Gefühle. Mehr ist halt in Deutschland leider nicht. Ähm, also ich weiß. Äh, ich bin jetzt natürlich nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, was Rugby angeht. Ich habe ja, ja 2015 de facto aufgehört. Aber 2012 ich, war das
0: größte Highlight, obermeisterschaft Zweiter. Richtig, genau. bist du in den USA 2014? Nee, 2012.
1: Ich bin, wir haben die Europameisterschaft gemacht. Und dann hatte ich, das war im Mai... Im Mai war das dann, Ach, das war, das, war das fertig? Ja, und das war irgendwie so.
0: Dann heißt noch ein Jahr Schule oder?
1: Nee, nee, nee. Ich war also, das war wirklich genau. Ich habe ich hab sogar noch Sachen mitgenommen zur Europameisterschaft zum Lernen, damit ich mich auf die Klausuren vorbereite. Und da hatte ich eben, war die Europameisterschaft fertig, hatte meine Klausuren und dann im September, nee, August, Anfang August ging dann die Uni in Amerika los.
0: Hast du das mit 17, 18 Abschluss gemacht?
1: Ich war 18. Du hast 18, 18 ja. Geworden. ja, genau.
0: Du hast englisches Abitur gemacht.
1: Richtig, genau. Das International Baccalaureate Diploma.
0: Genau. Und dann im 2012 im August. Und dann hast du noch ein bisschen, ein bisschen Rugby gespielt in den USA. USA genau. Rugby. Ähm,
1: ja, ich habe mir dann auch die Schulter ausgekugelt in, in, dieser, in dieser Zeit zwischen, zwischen Abschluss Schule und Anfang Uni. Ich Rugby? Ich nicht beim Rugby, genau, da war ich beim, äh, beim Schwimmen und hab mir da äh, so Bodyboarding mäßig, bin ich da halt in die Wellen rein und äh, hab, bin da ein bisschen rumgetornt und es war relativ flach, das Wasser und bin dann einfach mit der Hand so ein bisschen äh, stecken geblieben im Boden und die Welle hat mich den Körper so ein bisschen weiter gedreht und dann hat halt die, das Schultergelenk gesagt, na gut, reicht mir jetzt äh, und äh, hab mir dann im Prinzip alles da kaputt gemacht, was du dir in der Schulter kaputt machen kannst, wenn du sie dir auskugelst, Labrum, Bizeps, Sehne, alles Mögliche kaputt und äh, das war dann natürlich äh, jetzt nicht gerade die beste Entwicklung für den für den für den Sport. Ähm
0: das heißt, die Welle ähm, war stärker als deine 150 Kilo Bankrücken von damals.
1: Richtig, genau. Das ist leider der Fall. Ja, mit äh, Mutter Natur muss man sich nicht anlegen. <lacht> da zieht man ganz schnell den kürzeren, äh, auch auch als Rugby-Spieler. Und ähm, naja, dann bin ich zu meinem Orthopäden gegangen und der hat dann gesagt: Naja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder wir operieren oder wir machen äh, die Schulter stabiler. Und ähm, hoffen, dass er dann nicht mehr auskugelt. Aber er hat dann gesagt, ganz klar, wenn du weiterhin Rugby spielst, 95% Wahrscheinlichkeit auskugeln. Dann habe ich dann gesagt, naja gut, haben mir die Schulter angeschaut, da ist doch stabil. Brauchen wir jetzt nicht operieren. Äh, gar kein Stress. Und es ging auch eine Saison lang, ging das gut. Also ich habe dann in Amerika mehr oder weniger eine volle Saison gespielt. Und ähm, war, auch, war auch echt cool dort. Die, die Jungs dort sind, sind gut drauf. Leistungstechnisch war es auch in Ordnung. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein so Kreisliga mäßig es war schon. hat hat einfach Spaß gemacht, das war, war eine gute Sache. Aber dann im letzten Spiel der Saison habe ich sie mir dann auf dem Feld ausgekugelt. Das war dann. Das war dann auch mental, glaube ich, ein bisschen ein Problem, weil es dann nochmal eine andere Verletzung ist, als wenn man sich jetzt auf dem Feld irgendwie, keine Ahnung, Knöchel verstaucht oder ein Bänderes zuzieht, weil das Gelenk ja doch dann instabil ist und man denkt dann halt doch immer dran. Und ähm, dann ist es, dann habe ich halt wieder heilen lassen und dann ist es öfter, immer öfter passiert. Da ist es dann beim Wasserpolo spielen, habe ich mal so einen Ball geblockt und das Schulter rausgeflogen. Dann wieder beim Rugby spielen das zweite Mal. Ähm, alle möglichen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es mir dann irgendwie sechsmal ausgekugelt und habe dann gesagt irgendwann, naja, vielleicht machen wir doch die OP. Und ähm, habe die OP gemacht, die Reha gemacht, alles, ja. Habe mich da recht strikt dran gehalten, wie man es halt macht, ne? wie es im Buche steht. Und äh, habe dann... Ich glaube sechs oder sieben Monate nach der OP hatte ich dann mein erstes Spiel wieder im Training auch wieder getackelt alles geschmeidig wie, wie davor gehabt, Schulter war stabil und dann 20 Minuten gespielt Bam, Schulter draußen und ähm, ja da musste ich dann für mich auch anerkennen, das macht irgendwo keinen Sinn, weil ich habe ja kein Geld damit verdient, ich habe das ja zum Spaß gemacht und ähm, man muss ja seinen Körper da jetzt nicht unnötig irgendwie kaputt machen also habe ich schon genug gemacht und man muss es da ja nicht adapsuber und dann treiben, treiben. Und, ähm, Aus Sicht ja. der
0: Krafttrainer, des Krafttrainers mhm. war da für mich auch immer interessant, so dieses Thema Schulter ist stabil, ja oder nein. Ja. Da ist meine erste Frage, okay, welche Kraft können die Schulter stabilisierenden Muskeln entwickeln? Ja. So messe ich, wie stabil die Schulter ist. Und ja. vergleichen das innerhalb von einem, von einem Jahr-Krafttraining, 16, 17 hast du 150 Kilo auf der Flachbank gedrückt mit Schulterbreitem mhm. Griff. Mhm. Und als dann die erste, das erste Mal die Schulter ausgekugelt war, da ist heißt dann natürlich das Kraftniveau während der Reha-Phase besser geworden, aber nicht mal annähernd ja. auf das Niveau gekommen mhm. und auch durch die Wiederholten, ne? selbst wir haben viel trainiert, du hast Fortschritte ja. gemacht, aber das Kraftniveau, es hat einige Zeit gedauert, bis du wieder das erste Mal, es also hat einige Jahre gedauert, bis du wieder das erste Mal 150 auf der Bank gedrückt ja. hast und zwar auch dann einige Jahre, wo du dann komplett aufgeführt hast mit Kontaktsport, so als die Schulter genau. ein bisschen länger Ruhe hatte und dass die Muskulatur dann nach und nach, war sie wieder die Kraft und damit die Stabilität aufbauen ja. konnte, so dass äh, du wieder das Niveau von davor hattest. Also deutlich länger Richtig. als mal irgendwie, machen wir mal 8-12 Wochen Reha und dann, ja. dann ist die Kraft wieder da. Kraft können wir einfach mhm. messen, das heißt Schulterstabilität ist ja. einfach messbar. Es war dann doch ein relativ langer Weg aufgrund des, des Traumas, des Gewebes. Ja. Und dafür leider natürlich auch. Die Ansteuerung der Muskelfaser do, drunter und so weiter. Was dann für mich so ein interessanter Weg war, okay, wir waren da, wir waren da relativ mhm. zügig um, und jetzt durch dieses Trauma. Kraft hat Stabilität gekostet und auch dieses dieses Regaining mhm. von dieser Kraft war ein deutlich langwierigerer ja. Prozess durch den Effekt, das geschädigte Gewebe, mangelnde ja. Ansteuerung durch ja das Nervensystem und so weiter ja.
1: die ähm, zum Beispiel Beinkraft habe ich ja relativ schnell wieder, wieder bekommen ähm, und äh, lange Zeit habe ich dann aber auch mit mit äh, Backsquats also normalen Kniebeugen äh, Probleme gehabt einfach wegen hier die die, die Hantel zu greifen mit, 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 mit der Schultermobilität dafür sind meine Frontsquats halt ziemlich stabil dann geworden also die waren dann schon, schon echt schon echt gut ein
0: Rekord 210
1: Uh, Front-Squad, ich glaube sogar 210 Klokow, wenn ich mich nicht irre. Okay, also squad also. ist
0: für alle Zuhörer sieben Sekunden ablassen, sechs Sekunden Pause unten und dann eine Sekunde hochkommen. Genau. Also erfordert recht viel Kontrolle. Richtig. Nicht irgendwie fallen ja. lassen und irgendwie wieder hochkommen. Sondern genau. Langsames ja. Ablassen sieben Sekunden, sechs Sekunden unten Pause ja. und dann eine hoch.
1: Naja, die, die fand ich auch immer geil. Also das hat dieses langsame, kontrollierte... Das hat mir immer Spaß gemacht. Aber genau, also die, die, die Kraftwerte ähm, im Oberkörper waren dann lange Zeit nicht das, was sie, was sie waren. Ähm, einfach auch, weil ich in zwischen 2012 und 2018, also in sechs Jahren, habe ich mir die Schulter 12, 13 Mal ausgekugelt. Also alle paar Monate halt, ein, zwei Wochen, also gegen Ende war es dann wirklich so, dass ich es mir ausgekugelt habe, reingemacht habe und dann zwei, drei Tage später wieder normal trainieren konnte. Aber anfangs hat man dann natürlich eine Mon Monat Pause gemacht oder so und ähm, ja, ist halt nicht ideal. Dann äh, gegen Ende, also jetzt 2, äh, ja, 2018 war das dann so, 2017, 2018. da habe ich dann ja auch vermehrt ähm, also Sprinttraining gemacht und mich dann auch wieder auf, aufs Bobfahren vorbereitet, also 2015, 2016. Also ja, als ich dann aufgehört habe mit dem Rugby, habe ich dann erstmal eine Weile lang, lang nichts gemacht, aber dann wieder nach einem sportlichen Ziel gesucht. Und in dieser Übergangsphase, sage ich mal, zwischen, zwischen, zwischen Rugby und jetzt Bobfahren, da sind dann die Werte ja wieder relativ gut geworden. Also ich kann ähm, mich erinnern, gerade in
0: Mitte deiner Unizeit in den USA also Universitätssport in USA mhm. ist grundsätzlich auf einem recht hohen Niveau mhm. und äh, du hattest dann eine ganze Zeit lang bis zum Ende, vielleicht heute immer noch, den Rekord im Kraftraum von der Kniebeuge. Um richtig, 260 ja. Kilo oder? Ja, 254 oder irgendwie sowas. Ja, so wow. 60, Knapp 260. Pfund mhm. ähm, Von allen Sportarten.
1: Das ist richtig, ja. Wobei ich glaube, ähm, die Kugelstoßer haben mich
0: Mittlerweile überholt. mittlerweile
1: überholt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann mich
0: erinnern, damals der Zweite war dann ein Kugelstoßer.
1: Richtig, genau. Ja. Ja. Das
0: heißt, die haben jetzt
1: haben noch mal ein bisschen, ein bisschen
0: draufgelegt. Ja. Du hast in den USA studiert, Luft- und Raumfahrttechnik. Du hast einen Bachelor gemacht, Master gemacht. Und jetzt bist du ein gutes Jahr in Deutschland. Genau. Und hast dann auch den, den Weg rüber vom, vom Sprint zu hier in Deutschland. Ein guter Sport für jemanden, der Explosivkraft hat ja. und Vollzeit arbeiten will, ist Bobfahren.
1: Ja, also mh, die Motivation zum Bobfahren war ja primär, ähm, dass ich wieder, sage ich mal, auf relativ hohem Niveau Wettkampf machen wollte. Ähm, weil für mich einfach so, nach dem Motto, blöd gesagt, einmal kader, immer kader. Ähm, da ist man dann natürlich auch entsprechend ehrgeizig. Aber mit der Einschränkung, die ich durch meine Schulter habe. Bleibende und mit meiner körperlichen äh, <lacht> Zusammensetzung äh, und meiner Motorik ähm <lacht> bleibt, bleibt, bleibt nicht viel übrig. Ähm, also Gewichtheben, Kugelstoßen, Sprinten ist alles raus. Ich meine, äh, das Sprinten habe ich auch nur gemacht, um mich auf Spotfahren vorzubereiten, ähm, weil ich ja doch, sage ich mal, in dieser Zeit nach dem Rugby ein bisschen viel Krafttraining gemacht habe und auch viel Gewicht zugenommen habe, ohne zu laufen. Das war dann auch nochmal eine ordentliche, ordentliche Umgewöhnung dann wieder, diese, diese drei Monate, vier Monate, da habe ich schon,
0: also das schon ordentlich gearbeitet. Das erste Mal hier war es 88, 89 Ja. und dann dein Höchstgewicht mit 88, 89, wenn ich mich richtig erinnere, 11-12% Prozent Körperfett. Um ja, so also um Dreh. die Kante, ja. Und dann war es irgendwann mal 115, 2.
1: Nee, ich war 118, 119. Warst 118.
0: Also du hier 115 bei der Messung und in genau. USA wahrscheinlich dann wahrscheinlich 119 Kilo? Ja, nee, habe ich mal als, Was waren das, 12, 14 Prozent?
1: Die 118 müsste ich jetzt schätzen, haben wir keine, keine Messung gemacht, aber müsste ich schätzen so 13, 14 Prozent. Ja.
0: Ja. Fast gleiches selber gefällt, der macht 30 Kilo schwerer ein ja. bisschen Muskel dazu und auch also da, was, was, ich, was damals ganz interessant war klassischerweise Körpergewicht und Klimmzugleistung korrelieren nicht besonders gut ist eine der mhm. Übungen wo mehr mehr Körpergewicht heißt nicht automatisch mehr Leistung während bei sowas Klar. wie Bankdrücken Kniebeugen Kreuzheben da ist einfach zehn mhm. Leute regelmäßig trainieren der schwerste ja. wird die höchste Leistung haben und bei dir du hattest damals 115 Kilo und 65 Kilo Zusatzgewicht ja. für, für einen Klimmzug. Ja, das war, war schon gut. gut ja. Ein starker Latt, der dann auch definitiv beim, beim Sprinten hilft. Ja,
1: denke ich auch. Aber ist es auch so, wenn man das in Relation zum Körpergewicht sieht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Klimmzug mache, ohne Zusatzgewicht, mache ich ja einfaches Körpergewicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine, sage ich mal, eine 50 Kilo Frau nehme, die jetzt 20 Kilo Zusatzgewicht nimmt, dann ist es ja 1, was weiß ich, Körpergewicht ist dann ja ein bisschen anderes Verhältnis, als wenn ich mir jetzt 20 Kilo drauf packe. Ja,
0: absolut gesehen, äh, relativ gesehen ist klar, wer 80 Kilo, macht und, und, und 80 Kilo wiegt und 20 Kilo macht, bewegt 100 Kilo. Mhm. Wer dann 100 Kilo wiegt und einen m, mit Körpergewicht macht, hat ja. auch 100 Kilo bewegt. Ja. Ist absolut ist die gleiche Kraft. Relativ ist natürlich der Stärker, der die 20 Kilo Zusatzgewicht macht. Logisch, ja. ja. Ähm, interessanterweise, so, je schwerer du wirst, äh, desto schwieriger wird es mit der Relativkraft. Okay. Also ja. Selbst wenn du jetzt 130 Kilo wiegst und einen machst, ja. Dich da weiter zu steigern, ja. 130 Kilo wiegen, 10 Kilo, 20 Kilo, ja. ist deutlich schwerer relativ krafttechnisch, als wenn ja. du jetzt 80 Kilo wiegst und dann ja. 40, 50, 60 Kilo Zusatzgewicht ja. machst, was für viele, die jetzt zuhören, relativ viel sie anhört, aber ja. genau ja. ist es so, jeder, der einigermaßen motiviert trainiert und eine gewisse eine, eine körperliche Grundlage hat, ja. wenn, wenn du im Bereich von 75 bis 85 Kilo wiegst, Klimmzüge mit 40, 50 Kilo Zusatzgewicht zu machen, ist recht einfach. Ihr es braucht Zeit. Aber macht mal einfach. Ein, zwei Jahren. Also ich habe ein Beispiel, ich hatte mal einen Kunden, der war 51, hat den ersten in Klimmzug gemacht. Mhm. Der hat davor noch nie in seinem Leben nie in Klimmzug okay, gemacht. Krass. Hat hat einen Sportbackground gehabt, kam so gerade. Um, und hat auch immer viel Sport gemacht, auch Klimmzüge ja. gemacht, aber nie Zusatzgewicht, immer nur ein paar ja. Wiederholungen, ja. war auch ja. nicht besonders stark Tag 1 und hat dann mit mir trainiert, wurde dann relativ schnell sehr stark, ja. weil wir das viel trainiert haben ja. um, und eine gewisse gute, die Grundlage hatte, ja. als wir an einem gewissen Punkt waren mit, mit 50 Kilo Zusatzgewicht, dann war eben so mein, ich setze gern Ziele im Training, ja. auch für den, der nicht leistungsorientiert ist, ja. wenn man so ein Klar. bisschen Eckpfeiler hat, ist das einfach so, oh, könnte ich, und dann einfach bei 50 Kilo Zusatzgewicht, so ja. was man in den Raum werfen kann, ist, hey, Sollen, sollen, sollen wir trainieren auf einen einarmen Klimmzug? Ja, ja. Das ist natürlich dann auch ne? Das ist ein netter Party-Trick. Er hat, hat ja, auch bei der einen oder anderen Festivität dann ja. Jüngere herausgefordert, zu Klimmzüge um die Wette zu machen. <lacht> hat natürlich das auch auf Wiederholung mal ganz ja. easy gewonnen. Ja, das um, ist gut. Und hat dann mit 51 seinen ersten Klimmzug gemacht. Das ist auch da, wie die Grundlage ja. passt im Bereich 75, 85 Kilo Körpergewicht. Ja. Aber wie viele, die über 100 Kilo wiegen? Selbst die, die Sport machen, wie viele mhm. können da einen Klimmzug mit Körpergewicht, wie viele können mehrere Klimmzüge mit Körpergewicht, mhm. kommt, kommt deutlich seltener vor. Während ne, je schwerer du bist, so was wie, wie Bankdrücken und Kniebollen, da, da ja. ist schon dein, dein Startniveau ein ganz anderes. Ja, das ist richtig, da ja. ist der Klimmzug ein bisschen eine Anomalie, mhm. was auch die Ansteuerung angeht. Das ist auch ein weiterer Punkt, was den Klimmzug besonders macht, im Gegensatz zu allen anderen Übungen. Okay. Wenn du einen Satz machst, wo die letzte Wiederholung beim Anheben oder beim Hochziehen, ja langsam wird, das ist ja. eine langsame ja. konzentrische Kontraktion, dann ist die Ermüdung so hoch, dass der Drop-Off die, die Reduzierung der Wiederholung im nächsten Satz recht hoch sein wird. Also Beispiel, ja. jeder, der schon Wiederholungen ja. Wiederholungen gemacht hat, auf Wiederholungen trainiert hat bei Klimmzügen, da ist ja. Satz mit 10, 12 ja. und dann im zweiten Satz sind es auf einmal nur noch 8 ja. und im, im dritten Satz sind es auf einmal nur noch 5. Ja. Dieser ja, Drop-Off ja. ist höher als bei jeder anderen Übung.
1: Okay. Ja.
0: Der, Was die Ansteuerung der Muskulatur in diesem Klimmzug-Bewegungsmuster angeht, ist, äh, ist die Rekrutierung sehr besonders. Es okay, macht es ja. schwierig, bei höherem Körpergewicht eine gute Relativkraft aufzubauen mm, mm. und es macht es schwierig, ähm, viele Sätze zum versagen zu machen, weil halt ja. die Ermüdung der drop off so ist. Aber du hast 115 Kilo gewogen und 65 Kilo Zusatz gemacht. Das ist hier ja. drin absolut ja. der Rekord. Okay. Also nice, 180 sehr schön. Kilo, auch schwierig mit 180 Kilo, also du müsstest quasi mit 100 Kilo Körpergewicht 80 Kilo Zusatzgewicht machen, ja. mit 80 Kilo Körpergewicht 100 Kilo Zusatzgewicht machen, wird's dann, wird's dann dünn, ja. das wird dann schon schwierig und gerade so diese 60, 65 Kilo Zusatzgewicht ist oh. unabhängig des Körpergewichts interessanterweise eine große Hürde. Bei mir auch, ja. Also ja. ich
1: habe ähm, einmal, glaube ich, das ist mein, mein Rekord waren 70 Kilo für eine Wiederholung. Das sieht man natürlich auch auf meinem Instagram-Profil. Ne? Ist ja klar, Push-Lütke. Ähm, kleiner, kleiner Drop hier. Ähm, nee, das war auch wirklich äh, das meiste, was ich da äh, gezogen habe. Aber da habe ich dann auch ein bisschen weniger gewogen. da war äh, Das war nach meiner Knie-OP. Da hatte ich mir einen Meniskus äh, gerissen. Den hat man dann geglättet. Und da war ich dann auch wieder ein bisschen leichter. Beinkraft abgenommen und so weiter. Aber da war ich dann, ich glaube, 105, wenn ich mich nicht irre. Und hatte dann eben 170, äh, äh, also 175 dann ähm, an, der, an der Stange hochgezogen. Äh, das waren ich glaube, das war ein neutraler, nee, das war supiniert ähm, für eine Wiederholung. Aber das war, das war das höchste der Gefühle. Also diese 65, von 70, das ist dann wirklich da, das ist dann auch so mein <lacht> Horizont bisher.
0: Ein Großteil deiner, deiner PRs, deiner Rekorde stammt aus der Zeit, dass du viel Krafttraining gemacht hast Und dann wurde es wieder mehr Sprint ja. Natürlich deutlich mehr Training auf der Bahn, du bist wieder deutlich leichter geworden Jetzt heute Richtig. hast du 106 gewogen, Richtig. was ja. relativ leicht ist für deine Verhältnisse 106 Richtig, hast du schon ja. mit, mit 18 gewogen Ich genau, hast ja. mich damals, Rugby U18, da hast du am Ende 103 gehabt äh, Ja, so 103, 104 um, je nachdem halt U18, also mit 17 Jahren und dann das Gewicht hoch, dann kam ja. der Sprint jetzt Bob fahren, direkt letztes Jahr in der quasi der ersten Saison wo du hier in Deutschland warst und Richtig, drin hast ja. deutscher Meister bei den Junioren der, eine, der genau. andere wird sich da jetzt fragen ja okay Sport ist sein Leben hat er studiert <lacht> jetzt Vollzeitsportler
1: ja, du wär's. arbeitest Richtig, ja. Ähm, ich habe, ja wie du vorhin schon erwähnt hast, ich habe äh, meinen Bachelor und meinen Master in Luft- und Raumfahrttechnik gemacht. Und jetzt äh, seit August, seit August 2018, August letzten Jahres, arbeite ich in Vollzeit, also 40-Stunden-Woche. Und ähm, ja, mach halt nebenher mache
0: ich äh, mach ich meinen Sport. Ähm,
1: Trainingseinheiten.
0: 5, 6, je nachdem wie man zählt, neun Einheiten die Woche.
1: Richtig, genau.
0: Für alle, die sich beschweren, dass sie einen Vollzeitjob haben, ja,
1: ja das ist alles eine Frage der Prioritäten. Ne? Das ist äh, eine klare Sache. Also ich habe, also ich sage immer neun Einheiten, weil mir ist es egal, was ich mache. Ich muss es einfach zeitlich organisieren. Das heißt, ähm, ob ich jetzt äh, eine Krafteinheit mache oder eine Stabi-Einheit oder nur Beweglichkeit, mich dehne, das ist für mich Zeit, die ich aufbringen muss und die ich in der Woche irgendwo unterbringen muss. Das heißt für mich, ich mache neun Einheiten das sind im Wesentlichen also je nachdem wo ich mich in der Saison befinde ich habe jetzt auch in diesem Jahr das erste Mal sage ich mal eine richtige professionelle Saisonvorbereitung gemacht seit April also April bis jetzt ist Saisonvorbereitung und das hat auch wirklich super geklappt mit meinem Trainer da bin ich echt dankbar und auch froh drum dass das, dass er sich die Zeit nimmt und sage ich mal mit mit dem Arbeiten Volk, arbeitenden Volk sich abgibt und äh, mir da mir da hilft ähm, genau aber im Wesentlichen jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen ähm, hatte ich äh, drei Laufeinheiten eine Sprungeinheit ähm, und dann zwei zwei Beinkrafteinheiten ähm, und dann zusätzlich noch so eine so eine so eine allgemeine Kraft nennen wir nennen wir das beim beim Bob dass man, dass man halt so ein bisschen Oberkörper macht, ein bisschen ausgeglichener wird, dass man nicht die ganze Zeit nur äh, Beine macht und dann ähm, zwei Beweglichkeitseinheiten und dann noch eine Stabi oder so. Also das ist, das ist, sage ich mal so, Pi mal Daumen, wo wir uns da immer befinden. Äh, die Einheiten werden natürlich dann entsprechend angepasst, wo man sich jetzt in der Saison befindet. Also der Plan, die Struktur sieht durchgängig sehr ähnlich aus. Aber der Inhalt ist dann natürlich entsprechend dann angepasst. Ähm, Bobfahren,
0: äh, Ich, wenn ich ähm, Seminare zu sportspezifischen Training gebe, ja. nehme ich oftmals das Bobfahrbeispiel, der da aus meiner Sicht Bobfahren der technisch anspruchsloseste Sport ist, den es gibt. <lacht> Einer der ja. Bobfahrer -Bob wird mir da jetzt widersprechen. Das, <lacht> das Beispiel, das ich immer nenne, ist, ein um, um Bobfahren am Ende vom Tag ist es, du, du schiebst den Schlitten ja. für 20 bis 40 Meter und dann springst du rein und das war's. Wenn du kein Pilot bist, der das Ding nach unten bringt ne, als Anschieber, was ja. im Endeffekt die 50 bis 75 Prozent der Bobfahrer sind Anschieber, denn es gibt immer nur einen Piloten, ob jetzt für einen Zweier oder einen Vierer. Ja. Ja. Das heißt Anschieben rein. Ich habe auch mit äh, vor Jahren mit einem Bobfahrer gearbeitet, der nach einem Jahr äh, Bobfahren Weltmeister, Weltcupsieger, obercup Sieger und Deutscher Meister war. Ja. Und nach zwei Jahren Bobfahren Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen war. Ja. Das funktioniert natürlich in keinem anderen Sport.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aus dem Grund bin ich, ne? nehme ich gerne das Beispiel Bobfahren, man braucht das körperliche Niveau, das notwendig ist. Das
1: sehr ist wahrscheinlich ist ja
0: sehr, sehr hoch. Ist, ja. Die Entwicklung vom körperlichen Niveau, also ja. im Endeffekt ein Bobfahrer, ein guter Bobfahrer, hm. ist zur Hälfte Sprinter und zur anderen Hälfte Gewichtheber. Richtig, Du ja. brauchst eine ordentliche Sprinttechnik du brauchst eine gute Beschleunigung, ja. Explosivkraft, ja. du musst schnell sein, du brauchst eine gewisse Umgang, das das können wir es bezeichnen, aber an sich technisch, das ist Kopf runter,
1: Schlitten anschieben, reinspringen, Fertig. Im Endeffekt ja. Im Endeffekt ist es wirklich äh, recht stumpf, gerade für die, gerade für die Anschieber. Ähm, ich meine natürlich, wie du sagst, Anschieben, reinspringen, hinsetzen und dann sitzen. Aber das sind im Prinzip vier vier wesentliche Schritte. Aber an jedem einzelnen Schritt, wie in jedem Leistungssport, kannst du bis ins kleinste Detail ähm, arbeiten und ich sag mal, musst du auch, wenn du auf einem, auf einem entsprechenden Niveau eben sein möchtest. Und es ist wie in jedem Sport. Du kannst körperlich noch so gut sein, aber wenn du keine Technik hast und die Kraft nicht auf die Bahn bringst, bringt es auch nichts. Das heißt, äh, aber du kannst zum Beispiel auch körperlich jetzt nicht besonders gut drauf sein oder relativ schwach, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Relativ und schwach dann für einen Bobfahrer. Für einen Bobfahrer, genau. Und dann eben eine gute Technik am Schritten haben und dann schneller sein als jemand, der jetzt, keine Ahnung, 200 Kilo Kniebeuge und 160 Kilo umsetzt. Ne? Also ich sag mal, es ist immer ganz nett, was man, was man im Kraftraum macht. Und was man an der, an der Leichtathletikbahn macht und mit irgendwelchen Zugwiderstandsläufen, das ist, das ist alles schön und gut. Aber am Ende des Tages zählt das, was man am Schlitten macht. Und ähm, ja, je nachdem, wie viel Zeit man da eben investiert, ähm, so wie mit allem, ne? wird man da halt schneller besser und weniger schnell besser. Ähm, aber ich würde mal sagen um jetzt, sage ich mal, einen normalen Athleten, der schnell läuft und im Kraftraum gut arbeitet und jetzt, sage ich mal, motorisch fähig ist, Dinge zu lernen, braucht schon so zwei Jahre, drei Jahre, um wirklich ähm, gut zu sein am Schlitten. Weil man vergisst auch oft, Bobfahren ist nicht einen Rennanzug anziehen und die Bahn runterfahren. Das sind... Das sind zwei Minuten, also am Start stehen, anschieben, runterfahren, eine Fahrt ist ungefähr immer so eine, eine knappe Minute, also im Wesentlichen siehst du ja nur die wesentliche Spitze des Eisberges, diese zwei Minuten und dahinter ist unheimlich viel Arbeit, mit den Sch alleine für, für ein Training, du schleppst ja den Schlitten unten, hebst ihn aus dem Eis raus, auf den Transporter, fährst hoch. Letzten vom Transporter ab. Wenn der Pilot möchte, wird noch eine Kufe gewechselt. Dann, wenn das Training fertig ist, drehst du den Schlitten wieder um und machst die Kufe ab, trocknest alles ab, sprühst den ein mit WD-40 und alles Mögliche. Also,
0: WD-40 ist? Ja, halt so ein Schmiermittel.
1: Genau, Schmiermittel im Prinzip, aber wesentlich halt für Rostschutz, ne? Weil der, selbst wenn man den Schlitten abwischt, ist er immer noch ein bisschen feucht und du willst ja nicht, dass das Zeug rostet. Ähm, es sind halt lauter solche Sachen, du fährst, ähm, du fährst von Bahn zu Bahn, du hast einen Wettkampf, dann fährst du zur nächsten Bahn. Du hast relativ viele Belastungen außerhalb des eigentlichen Wettkampfs, Wettkampfs und des eigentlichen Trainings. Und, ähm, ich sag mal, im Wesentlichen ist es für einen Bobfahrer aus meiner Sicht jetzt, ähm, mit der, mit der, sag ich mal, relativ limitierten Erfahrung, die ich habe, wichtiger, ähm, robust zu sein über die Saison hinweg und konstant deine Leistung zu bringen, natürlich mit den entsprechenden Höhenpunkten, als dass man irgendwie einmal volle Kanne die Bahn runterfährt und dann äh, zwei Wochen rumsitzt. Ne? Also das, das geht halt nicht bei uns. Es ist schon ein Sport, wo man, ja wie gesagt, relativ robust sein muss, ähm, weil du außerhalb des eigentlichen Bobfahrens, also Fahrens, halt viel machen muss. Wir sagen immer, es ist nicht bob fahren es ist Bob schleppen. weil du bist die ganze Zeit nur am den, diesen blöden Kasten durch die Gegend tragen. Es ist es ist unfasslich.
0: Das bist auf aufs hohe Niveau, selbst die Welt. Ja selbstverständlich. Jeder, ist jeder für, trägt selber. Jeder ist für sein Sportgerät verantwortlich. Deutschland ist die erfolgreichste Bobnation.
1: Richtig, ja. Also ja, historisch gesehen auf jeden Fall, ja.
0: Auch gerade wissenschaftlich, ich habe auch vor einigen Jahren mit einigen Schweizer Bobfahrern gearbeitet mhm. und da kam auch das eine oder andere so, da, sie haben sich an den Deutschen orientiert, Ich ja. kann mich nur erinnern, Beispiel, wer, wer gibt das Kommando, mhm. wann es losgeht und da waren auch so, die, die Deutschen haben da Studien zu gemacht, das muss quasi <lacht> der, der, der hintere sein, der hintere sein, des Schalls wegen, wenn, wenn der vordere sagt, es geht los, dann braucht der Schall zu lang, ja, bis er, okay. hin, bis er mhm. hinten landet und das spart dann, ne? Ein paar, ein paar tausend Sekunden und
1: ja ne? okay ja also <lacht> gut kann man kann man sich natürlich alles anschauen ähm, ja also von den Studien weiß ich nichts ich, ich mache den Sport einfach nur ich denke ich denk da nicht viel, <lacht> ich denk da nicht besonders viel drüber nach wir machen das Kommando und schieben den Schlitten an und, und fertig der ganz ähm, hinten gibt es Kommando. Der ganz hinten gibt es Kommando. Also, Pilot und Bremser gibt, gibt es Kommando. Im, äh, im jetzt Zweier, jetzt im Zweierschlitten das ist es relativ klar, gibt es nur zwei Leute. Da muss man sich dann halt einfach treffen. Ähm, Im Vierer, genau, da macht's, macht's halt der Bremser. Aber die Studie würde ich gerne mal sehen, weil es würde mich mal interessieren, was da tatsächlich der Unterschied ist, weil die Distanz zwischen, zwischen den Helmen, jetzt zum Beispiel gerade bei mir auf der linken Seite, also wenn, wenn ich an der linken Seite schiebe und ich hinter meinem Piloten stehe, dann sind das vielleicht zwei Meter zwischen meinem Mund und seinem Ohr. Und der Bremser ist jetzt vielleicht dann zweieinhalb Meter. Und bei 330 Meter pro Sekunde sind 50 Meter jetzt, naja gut, aber hey. Das gibt dir aber dann auch einen Anhaltspunkt, auf welchem Niveau das dann alles läuft und wo du auch dann
0: an deiner Technik arbeitest. Also, bei Bockfahren ist ja auch gerade der Start. Hab mal was gelesen, kann mich exakt nicht an die Daten erinnern, aber im Endeffekt der Start bestimmt der, wer gewinnt. Ja, der, der Start ist ein Großteil der Miete. Wer Richtig. gut startet, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vorne mit dabei. Wer schlecht startet, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit hinten mit dabei. Ja. Also gerade den Start zu optimieren, da reden wir ja nicht irgendwie eine Sekunde schneller, sondern du redest ja von Hundertstel, von Hundertstel schneller. Ja. Das ist schon einen Unterschied machen kann. Ja. Da müsstest du mal beim, beim Bob und Schlitten Sportverband nachfragen. Denn ja. Solche Studien werden leider nahezu nie öffentlich gemacht Ja, yeah, das ist klar. Was Sinn macht, des ne? ja, Wettbewerbsvorteils wegen. Ja. Aber ich bin mir sicher, es gibt eine ganze Reihe von anderen Sportarten, wie so Wurfsportarten, wo die Deutschen ja. auch extrem viel investiert haben in ja. äh, die, die Analyse der, 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 von Kleinigkeiten, um im Endeffekt technische Vorteile zu identifizieren ja. und zu schauen, okay, welche Kleinigkeiten, die man sonst nicht auf dem Schirm hat, kann man optimieren. Wie, ne? Wenn aber nicht der Zweite sagt, let's ja. go, sondern halt das ist der letzte der genau. den Effekt das das Kommando gibt und sagt okay ja ja also ich sag mal ähm, und auf hohem Niveau ne eine Sekunde ist ein Unterschied zwischen Vierter und Rosemedaille.
1: richtig ja definitiv ja, zwischen ja Silber und Gold definitiv also auf de ja auf dem Niveau ist ja, es das nicht ist, ist das so dass das 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 es ja.
0: mit drei Sekunden Vorteil das ich das finde, sowieso
1: ja. nicht also das würde ich glaube ich glaube nicht mal das ganze Feld ist drei Sekunden auseinander also das sind schon, das sind schon ähm, Zeiten, also das ist, dann, das ist dann alles sehr eng. Ähm, und genau deswegen deswegen muss man eben auch so viel üben und vor allem auch im Team zusammen üben. Weil am Ende des Tages musst du vier Leute, die alle so zwischen 105 und 110 Kilo wiegen, äh, in, diesen, in diesen Schlitten reindrücken. Und du hast nicht viel Platz. Und das muss alles sehr schnell, sehr dynamisch passieren. Und ähm, das war jetzt auch, ich war jetzt ähm, die Woche am Königssee, also Dienstag und, nee, Mittwoch und Donnerstag. Und das war dann auch der wesentliche Anhaltspunkt, dass wir als, als, als individuelle Anschieber natürlich am Schlitten, wir können einsteigen, wir machen das alle mehr oder weniger gut. Aber die Schwierigkeit ist dann, das eben alles zusammen äh, zu koordinieren und das dann auch ruhig und, und, äh, und effizient zu machen und das braucht halt einfach ein paar Einheiten einfach und dass man sich zusammen koordiniert und man hat es auch gut gesehen wir haben relativ gut arbeiten können wir haben zum Beispiel die ersten zwei Einheiten also am ersten Tag Vormittag Nachmittag Einheit hatten wir relativ viel Unruhe im Schlitten wir sind auch so noch nie gestartet das waren jetzt meine ersten Fahrten dieses Jahr aber wir konnten dann eben gut drauf aufbauen und dann in der in, in der in der folgenden Einheiten in den zwei folgenden Einheiten, dann ein bisschen mehr Ruhe in den Schlitten reinbringen und äh, da sind die Starts dann natürlich auch ein bisschen schneller und für den Piloten dann auch äh, im Wesentlichen ist es dann auch für den Piloten äh, gut, sage ich mal, wenn der Schlitten ruhig ist, ist weil er sich dann äh, muss da nicht so viel korrigieren auf den ersten Metern, weil natürlich jede Bewegung im Schlitten muss der Pilot ausgleichen und je weniger Bewegung im Schlitten desto weniger muss er ausgleichen, umso schneller ist man genau, also das sind, das sind halt diese, diese, ich sag mal, Harmonie im Team, diese, die, die muss dann schon auch stimmen, also,
0: Weißt du, diese, diese Optimierung von so Kleinigkeiten, von so Feinheiten, wie die in anderen Nationen gehandhabt wird, sind ja die Deutschen so weit voraus, ich weiß aus dem, dem 100-Meter-Sprint die Staffel, ja. also wenn wir die Staffel, die reine Staffelübergabe im Sprint sehen, ist es so, die Deutschland ist Weltklasse, ja. Wenn wir, die einzelnen, okay. wenn wir die einzelnen Sprinter ansehen, also wenn wir nur die Zeiten der Staffelübergabe sehen, mhm. schlägt Deutschland, Jamaika, USA und so weiter okay. locker. Wenn wir natürlich die einzelnen Sprinter ansehen, wenn wir ja die USA und Jamaika, die haben natürlich dann vier ja. Sprinter in der 4x100 Meter Staffel, die alle 9, Personal Person Best rennen. Ja. wäre natürlich bei den Deutschen, es gibt keinen Deutschen bis jetzt, der 9, gerannt ist ähm, ohne Rückenwind. <lacht> und, äh, sind alle 10 Komma-Sprinter und nicht ja. die Deutschen haben konstant, also gerade bei Weltmeisterschaften, und Olympischen Spielen, eine Bronzemedaille ist immer im Rahmen des Machbaren. Ja. Nicht, nicht deshalb, weil wir halt die einzelnen Sprinter haben, die 9 so, Komma rennen können, äh, sondern eben, weil, weil die Stachelübergabe so trainiert, getimed und optimiert ja. wird. Äh, während dann natürlich die großen Sprintnationen, ja. Jamaika, USA, äh, einfach nicht den großen Augenmerk auf ja. diese Komponente legen. Dann halt eben durch quasi vier Einzelleistungen
1: Richtig, äh, das Ding ja. einfach Gas geben trotzdem ja.
0: gewinnen. Ja. Jedoch, da also die diese Feinheiten im Gewichtheben ist es ähnlich. Ich habe mich vor einigen Jahren mit dem damaligen Bundestrainer im Gewichtheben unterhalten. Ja. Und gerade in höheren Gewichtsklassen ist im Endeffekt der Osteuropa oder der Ostblock allgemein mhm. dominiert. Also Beispiel 105-Kilo-Klasse. Mhm. In Olympischen Spielen, da gibt es keinen Teilnehmer in der Gewichtsklasse, der nicht aus dem Ostblock kommt. Okay. Und Ach, ja. äh, da war auch meine Frage so, okay, wie, wie können wir Deutschen, mhm. 2008 war es Martina Steiner, der Olympiasieger im, im Schwergewicht wurde, ja. äh, und auch mh, ein paar andere über die Jahre, wie können wir Deutschen da wettbewerbsfähig sein? Und sein großer Punkt war Technik, Technik, Technik. Ja. Bundesleistungszentrum für Gewichtheben in Leimen bei Heidelberg, die haben Kameras, wo jede einzelne Wiederholung aufgenommen wird. Mhm. Es gibt eine Reihe von Parametern, es sind acht Parametern wie Beschleunigung erster Zug, Beschleunigung zweiter Zug umsetzen, ja. sowie eine grafische Darstellung des Weges, der Handel ja. von der, vom Boden weg nach oben. Ja. Ja. Und ein Großteil der, der Wiederholungen, die im Kraftraum gemacht werden, der Bundestrainer schaut sich nicht mal die Wiederholung live an, sondern beobachtet nur den Bildschirm. Das heißt, er guckt sich nicht mal okay. groß, groß an, okay, wie bewegt ja. sich die Person, sondern das ist eine Sache, die mir aufgefallen sind. Ja. man mehrmals dort und hat mir das angeschaut. Er beobachtet nur, wie bewegt sich die Handel ja. und dann, was sind die einzelnen Parameter. Ja. Und basierend darauf gibt er dann im Endeffekt äh, ah, genaues Feedback. Okay. Und die Deutschen sind technisch sehr, sehr effizient, weil ja. das jetzt mit anderen Nationen vergleichen, die das einfach durch, ne, durch pure Kraft machen. Wenn du teilweise sehr ja. durchwachsene Technik hast, mhm. selbst auf hohem Niveau. Also ja. im Endeffekt einfach mit... mit ne, mit Kraftwerten ja. aufwarten und mit, ne, mit Belastbarkeit aufwarten, Beispiel das russische Gewichthebersystem. Ja. Standard sind 700 Trainingseinheiten im Jahr. Wenn, wenn, wenn du da reist, <lacht> wenn du da reist oder wenn du ne, krank bist, ist kein Problem. Ja. Du musst halt einfach 700 Einheiten in einem Jahr machen. Okay, ne? weil es einfach Indem, indem du nur imstande bist, 700 Einheiten im Jahr zu machen, mhm. beweist du schon mal eine gewisse körperliche Belastbarkeit und ein, ein gewisses Grundniveau an Kraft und Kondition. Das ein, mhm. Man kann sagen, es ist ein simpler Weg auszusortieren. Ja. Wer, wer das kann, kann auch auf hohem Niveau Gewicht heben. Und die Russen sind im Endeffekt ne? die Russen ja. sind eine der erfolgreichsten Nationen im Gewichtheben ja. Das heißt, es, es funktioniert. Es ja. ist hart, aber es funktioniert. Ja, es, es funktioniert. So. Also noch ein bisschen, natürlich mehr Gewichtheber, größerer Status des Gewichtheber. Ja. Nichtsdestotrotz, es funktioniert. In Deutschland ist natürlich Gewichtheben ein anderes Niveau. Es also ist nicht so, dass wir in, mhm. in, in, in jeder Stadt einen Gewichtheberverein haben, der 100 Gewichtheber hat. Das Gegenteil ist der Fall. Richtig. Es ja. gibt nur noch wenige Gewichthebervereine vereine Beispiel, es ist nicht unüblich, dass in Deutschland deutsche deutscher Meister im Gewichtheben ein Crossfitter wird. Nicht, mhm. Nichts gegen Crossfit, aber allein basierend auf, auf simpler Trainingsplanung kann es nicht sein, dass jemand der Crossfit mhm. macht. Das heißt, ja. noch andere Dinge außer Gewichtheben. Deutscher ja. Meister in einem Sport wird, wo man eigentlich ne? ja. du sollst nur Gewichtheben machen, um ein Leistungsniveau zu erreichen. Ja, das ist richtig. Ja. Und da im deutschen Nationalteam dieser große Fokus auf Technik oder der ja. eine oder andere würde auch sagen es ist eine deutsche Tugend die, klein, die, kleinsten, ja, die kleinen die kleinsten Details zu optimieren ja, 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 ja. Ähm,
1: ja ähm, also ich fahre ja nicht auf dem höchsten Niveau Bob ähm, ich bin ja jetzt froh wenn wir uns äh, für die, den Europacup qualifizieren ähm, das heißt wir sind so war jetzt beim
0: zentralen Leistungstest vor zwei Wochen
1: Genau. Äh,
0: Vierer Bob, drei Wochen.
1: Richtig, ja, genau, vor Vierer zwei, drei Bob Wochen war, war es. Der richtig, genau. Okay. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, das nicht alle geschoben haben. Also zum Beispiel Friedrich und Lochner haben jetzt nicht äh, im, im Vierer geschoben. Ähm, aber ich sag mal, mit unserer Anschubleistung müssen wir uns nicht verstecken. Da, da geht Europa auf jeden Fall hat was. Diese Saison. Das ist das große Ziel von uns, ja. Und wie gesagt, da würde ich mich freuen, wenn wir da, wenn wir das schaffen würden. Ähm, genau, aber aus dem Grund kann ich dann auch jetzt nicht besonders äh, viel sagen darüber, wie jetzt die die großen Jungs in Anführungsstrichen trainieren äh, beim Weltcup. Ähm, man sieht sie halt an der Bahn, äh, man sieht, was sie machen, man sieht sie auch im Kraftraum, aber ich habe da jetzt keinen besonderen Einblick und äh, schon gar nicht auf andere Nationen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie wie jetzt Amerika oder Russland oder Lettland oder wie auch immer ähm, die die trainieren ähm, weil ich einfach noch mit ihnen überhaupt noch nicht gefahren bin einem ähm, Vollzeitjob
0: bleibt auch nicht allzu viel Zeit mit dem, mit dem Studium ja An der ähm, Nation oder andere Trainingssysteme
1: ja also ich sag mal ja also Zeit habe ich nicht viel das ist richtig also mein äh, mein Hauptaugenmerk liegt auf Arbeiten und den Sport machen und viel mehr, viel mehr ist dann auch nicht. Man muss halt die Prioritäten dann halt entsprechend anpassen und dann dann geht das.
0: Luft- und Raumfahrttechnik ist auch nicht der üblichste Studienwunsch. Ja ja
1: gut kann man, ja schon richtig ja.
0: Medizin BWL, ähm, Lua.
1: ja das ist natürlich. wenn jemand
0: so. sich für Flugzeuge begeistert dann meistens will Pilot werden.
1: Ja ja, also es gibt relativ wenige Leute, die das machen. Ähm, ich sag mal, als, als junger Mann ist der Weg zum Ingenieur relativ Standard. Beziehungsweise in die, in die, die MINT-Fächer, wie man in Deutschland so schön sagt. Ähm, der Weg ist jetzt nicht ungewöhnlich. Äh, Luft- und Raumfahrttechnik habe ich mir einfach ausgesucht, weil ich halt dachte, ja, Flugzeuge sind cool. Und schaue ich mir das mal ein bisschen näher an, weil ich wusste, ich wollte irgendwas ingenieurstechnisches machen, aber jetzt einfach nur Maschinenbau, stumpf irgendwelche Schrauben entwerfen. Nein, fand nein. ich jetzt weniger spannend. Oh, genau.
0: aus seinem aus einem Luft- und Raumfahrttechnikstudium Viele fliegen. Was ist die eine Sache über Flugzeuge, die die allerwenigsten wissen, aber die eigentlich jeder wissen sollte? Puh, also jetzt bei einem äh, bei einem Commercial-Airliner,
1: ähm, das Turbulenzen ein Flugzeug nicht zum Absturz bringen können. <lacht> das, äh, das sehe ich relativ häufig, dass Leute unheimlich viel Panik haben beim Fliegen, sei es drum Flugangst oder was auch immer. Ähm, Wobei im Volksmund weiß man ja eigentlich auch, dass das Fliegen statistisch gesehen die sicherste Transportmöglichkeit ist und das ist auch so. Also da gibt es viele, viele Leute, die schlauer sind als ich, die sich mit diesem Thema tagtäglich befassen und seitdem er Flugzeuge gebaut hat, sich damit befassen, dass das eben sicher ist und auch sicher bleibt. Und da braucht man überhaupt keine Angst haben, auch wenn es mal im Flugzeug ein bisschen ruckelt und auch wenn es mal ein bisschen arg ruckelt und äh, das Flugzeug sich, sage ich mal, gefühlt 10, 20 Meter nach oben und nach unten bewegt und nach rechts und nach links, ähm, man hat genügend Platz da oben, man stößt nicht irgendwo an, das ist dann vielleicht ein bisschen unangenehm und ruckelt, aber da passiert nichts, also ja, man braucht keine Angst haben beim Fliegen, das ist glaube ich der wesentliche Punkt mit dem viele kämpfen. Oder nicht viele, aber manche.
0: Ist schon mal ein Flieger abgestürzt aufgrund von Turbulenzen? In den letzten 30 Jahren? So müsste,
1: man, müsste man mal bei der NTSB nachschauen, dem National Transportation Safety Board. Ja. Ähm, aber nicht, dass ich wüsste. Ich habe also auch mal
0: nachgeschaut und das, was ich gefunden habe, es gibt noch keinen Flugzeugabschutz aufgrund von Turbulenzen ja. in den letzten oder, oder, 30 Jahren. Wenn wir dann zurückgehen, mal 50 Jahre zu Zeiten, wo ja, man tagsüber gut. geflogen wurde, wo, ne? ja. wo auch die, die Distanzen, die man nicht, die man zurücklegen konnte mit dem Flieger, noch weitem nicht, ja. da waren. Ne? Interessanterweise, das Fliegen, ich fliege relativ viel ja. und irgendwann habe ich auch angefangen, so ein bisschen mich zu erkundigen, so okay, hm, was gibt es ja. da, wie funktioniert das? Ja. Man kommt unweigerlich über die Concorde, <lacht> so, äh, ja. der Flieger in den 90ern, Paris, Stuttgart, was... Ähm, Paris, New York Paris, Stuttgart werden wahrscheinlich acht Minuten Paris, New York, gut drei Stunden.
1: Mm, ja, so dreieinhalb waren, wenn ich mich nicht irre, äh, ne? ja, ja.
0: Was natürlich, ne? Das ist äh, klassiker. Ist schlecht, der ja. Franzose, der zum Abendessen nach New York fliegt, <lacht> ist Ding. Der, ja. Leider wurde die oder die, die, der Concorde flugverkehr wurde eingestellt. Hm. Und es gab auch nie wieder, was das vergleichbar schnell war.
1: Im zivilen Luftraum, ja. Klar.
0: Ähm, ja, die Geschichte
1: der Concorde äh, ist interessant, aber auch irgendwo ein bisschen schade, weil, ich sag mal, man hatte ja dieses eine Unglück, das wahrscheinlich jeder irgendwie kennt. Ähm, wurde Metallteil angesaugt? nähen nee, ein, ein Stück vom Reifen. Äh, da ist der Reifen geplatzt. Ähm, warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwo drüber gefahren oder ja. Ist wahrscheinlich äh, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ne, ne, der, der Reifen ist, ist, ist zerfallen. Und dann wurde vom Triebwerk äh, angesaugt. Ähm, und das hat dann...
0: Metallteil lag auf der lag auf der Landebahn. Und ah, und so, und so wurde er so, dann... So, Metallteil so, so hatte dann. ich im Kopf. Ja. Metallteil, Reifen kaputt, angesaugt. Äh, ja. Das könnt ihr aber nachschauen.
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm Problem war halt, dass dann das Triebwerk angefangen hat, Feuer zu fangen. Was suboptimal ist. <lacht> Und ähm, das wesentliche Problem war, ist, dass sie beim Starten äh, schon zu schnell waren, um den Start abzubrechen. Das heißt, sie mussten abheben, weil sie sonst halt eben direkt äh, an, der, an der Startbahn halt eben irgendwo gegenfahren würden. Und dann hatten sie eben nicht mehr genügend äh, nicht mehr genügend Leistung, um, um das Flugzeug dann umzudrehen und oh, zu landen. Und dann sind sie halt eben ja einfach abgestürzt. Ich glaube, jeder der Insassen ist gestorben. Ähm, ja, sowas passiert relativ selten, sage ich mal, in der, in der Luftfahrt. Wie gesagt, die statistisch gesehen die, die, sicherste, die sicherste Transportmethode. Ähm, ich die haben, wenn ich mich nicht irre, haben sie dann sich die, die Reifen dann wieder angeschaut und neu entwickelt und ähm, die, die Concorde dann auch wieder eingeführt und es war dann auch im Wesentlichen dann auch sicher, aber sie haben sie dann nicht aus Sicherheitsgründen eingestellt, sondern weil es einfach keinen Bedarf mehr gab. Wirtschaftlich war es. Nicht. Wirtschaftlich, genau. Und dass es einfach dann Leute nicht mehr genutzt haben, ähm, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das nach dem Unfall weniger war als davor oder ob das immer einfach, sage ich mal, finanziell ein bisschen schwierig war, Leute ähm, in den Flieger zu kriegen, weil die Preise waren ja schon recht ja. sportlich, ne? also war ja schon relativ teuer. Und Ich habe mir auch vom
0: Interieur mal angeschaut, oder das war jetzt auch selbst für heutige Verhältnisse jetzt nicht, ja, nicht das gerade das Komfortabelste. Nee. Dafür, dass du einen Premiumpreis bezahlst, ja. und ist im Endeffekt das ist so, so eine runde Röhre. ja. Mit bisschen Sitz, bisschen Sitz links, rechts.
1: Nee, nee, es, nee in, in Sinsheim äh, steht eine Concorde. Ähm, also allein das, das Technikmuseum Sinsheim kann ich jedem empfehlen. Das ist echt eine coole Sache. Da kann man locker ein, zwei Tage verbringen äh, und sich alles anschauen. Das ist eine coole Sache. Und da steht eben auch eine Concorde, wo man reingehen kann. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, mh, okay, also in, in, in Economy sitzt heutzutage, sieht ja. dann schon mal nicht schlecht daneben aus. Also das ist wirklich gerade wenn man, sage ich mal, ein bisschen äh, gut beleibt ist, äh, da ist dann, ist dann schwierig in der Concorde. Ja. Das ist, ja. War wahrscheinlich auch ein, ein Punkt mit, warum Leute das eben nicht so viel genutzt
0: haben. Wobei, ich wir ja. die Idee, hm? Frankfurt, New York, 3 Stunden 40. Schon gut, ja. Machbar. Hm? Ja. Was sagst du, warum? Die wirtschaftlichen Gründe, dass die Concorde oder ein ähnliches Flugzeug oder natürlich dann, ist jetzt auch wieder fast 20 Jahre her, ja, dann, eine weiterentwickelte Version.
1: Ja, also warum das nicht stattgefunden hat, ich denke, es ist halt einfach im Wesentlichen sehr schwierig etwas auf diesen Geschwindigkeiten zu halten und entsprechend so ein Gerät oder so ein Vehikel zu entwickeln, ist keine triviale Aufgabe. Wenn du dir heutzutage Flugzeuge anschaust, sehen ja alle mehr oder weniger gleich aus. Die Auslegung ist Röhre, Flügel dran, ob oben oder unten, hinten äh, ein Stabilisator und das war's. Und da gibt es ja natürlich dann verschiedene Konfigurationen, ähm, aber im Wesentlichen sieht ja jedes Flugzeug gleich aus. Und das hat einen Grund, also weil es funktioniert. Ne? Also ähm, das seit, den, seit den 60er Jahren hat sich da im Wesentlichen nicht viel geändert. Man hat halt einfach nur das, was man hat, optimiert und eben besser gemacht. Und ähm, gerade wenn man wenn man über Machzahlen redet, also das Verhältnis zwischen, äh, zwischen der Geschwindigkeit, die ich in der Luft äh, fahre, und der Schallgeschwindigkeit in derselben Luft, ähm, wird es interessant, sage ich jetzt mal, wenn man gerade so in Richtung Mach 1 kommt und dann eben diese Schalmauer durchbricht, von jeder, von der jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat. Ähm, da wirken sehr starke Kräfte auf, de, auf, auf das Gefährt. Und dann natürlich, nachdem man die Schallmau ähm, äh, durchbrochen hat, wirken diese Kräfte ja noch weiter. Nicht im gleichen Ausmaß, aber sie wirken weiterhin. Und ähm, da hat man ein unheimliches thermisches Problem, weil das, die, die Reibung erzeugt halt eine unheimliche Hitze man hat ein Treibstoffproblem, man verbraucht unheimlich viel Treibstoff äh, bei, den, bei den Geschwindigkeiten ähm, mittlerweile regelungstechnisch ist es, in, ist es in Ordnung, man muss halt irgendwie das, das Flugzeug ständig äh, in, im, im Trim halten also dass man, dass man balanciert ist im Prinzip im, in, der, in der Luft und dann nicht instabil wird, das heißt man muss äh, Treibstoff durch die Gegend pumpen und so weiter, damit, damit, das, eben, damit das eben läuft und das sind halt lauter so Sachen, die einfach die einfach schwierig sind in der Umsetzung, die sind nicht unmöglich, Die wir können das machen. Man sieht es bei militärischen Flugzeugen ähm, ständig, dass es dass es, ähm, dass es machbar ist und dass wir wissen, wie, wie man das macht. Aber es ist halt einfach ein, ein, ein Aufwand, es ist ein, ein, ein sehr hoher finanzieller und technischer Aufwand und ich glaube, daran liegt es einfach, dass es dass das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach für die Commercial Airlines halt nicht ganz so äh, attraktiv ist, gerade weil sie auch eben äh, mit mit extrem krassen Margen arbeiten. Also da ist eine, eine Fluglinie zu betreiben ist ist nicht einfach, weil du halt wirklich kämpfen musst, um äh, da Geld zu verdienen. Man sieht es ja auch, es laufend machen machen Airlines hier zu auch in Deutschland. Es ist nicht einfach und ähm, genau und eben im militärischen Bereich sieht man halt sehr viel mehr. Gerade in Amerika, weil da halt einfach mehr Geld locker gemacht wird, um eben diese, diese, diese Fähigkeit zu besitzen, ähm, weil sie halt einfach ähm, taktisch-operationell äh, benötigt wird. Und dann kann man da halt das Geld locker machen. Für.
0: Die Zeitkomponente, dieses Zeitsparen, da gab es vor einigen Jahren auch äh, Etihad, die Fluglinie aus Abu Dhabi, hat ja. Stuttgart-Abu Dhabi geflogen. Hm? Okay, gab es aber nur relativ kurz. Die ja. Dann wieder abgeschafft. Ja. Und die offizielle Begründung war, dass zu viele derer, die von Stuttgart abfliegen, mhm. Stuttgart-Frankfurt, Frankfurt-Abu Dhabi vorziehen. Trotz okay. der Mehrzeit, die Flieger, die aus Frankfurt nach Abu Dhabi fliegen, sind größere, vor allem die A380. Ja. Und somit bringen sie deutlich mehr Komfort. Das heißt, ah, okay. selbst der aus Stuttgart kommt, der fliegt dann vielleicht einmal. Ja. Das war so eine kleine Maschine: Eingang, drei links, drei rechts, fertig. Ja die Stuttgart Abu Dhabi gefunden ist. Ja, 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 ja. Während natürlich das, was ab Frankfurt fliegt, ist ja. zwei oder drei, 4 ja. drei, ja, 3. Ja. hat dann vorne noch relativ Platz, hat dann noch nur mhm. die Business fliegen, gibt es noch eine Bar und so weiter. Also diese Amenities, ja. dieser, dieser Komfort-Effekt war so viel größer, dass er ja. die hat keinen Sinn gemacht hat, dass derjenige aus Stuttgart gesagt hat, okay, ich nehme zwei, drei Stunden mehr in Kauf und mhm. fliege oder fahre mit dem Zug nach Frankfurt ja. und hab dann wärmen Flug, denn der mehr Komfort, mhm. kostet mich quasi Zeit, aber das ja. ist mir wert, anstatt zu sagen, okay, wir fliegen jetzt einfach, ne? ja. auch das, Stuttgart, Abu Dhabi wird irgendwo um die sechs Stunden sein,
1: ja. wenn
0: ich dann mit Frankfurt mit einberechne, Selbstzug, mhm. früher dran sein und so weiter, sind es irgendwo zwei drei Stunden mehr, mhm. das heißt, es ist irgendwo mehr Mehrinvestment, 40-50 Prozent mehr Zeit, mhm. für dann ja. wahrscheinlich, das, das, das rechnet sich besser, einen komplett übervollen Flieger Klar. aus Frankfurt, als so ein 80% ja, ja. voll Frankfurt, 60% voll Stuttgart. Ja. Was, ein, was ein interessanter Punkt ist mit diesem Zeit, äh, quasi ich, ich bin halt derjenige, ich würde sagen, klar die Zeit, Zeit, ich bin auch immer der, der guckt, nonstop Flüge, umsteigen, klar, vor ja. allem bei Nacht umsteigen, mit, das stört den Schlaf, gar nicht meine Welt. Ja. Ähm, Aber da dann der, der Durchschnittliche sagt dann, okay, ich wähle ein bisschen mehr Komfort ja. über diesen Faktor Zeit. Was ein interessanter Punkt ja. ist, was auch ein Punkt ist, warum gerade Stuttgart doch ein relativ großer Flughafen, ja. aber recht schlecht international angebunden ist. Richtig, ja. Ähm, weil ja, doch die meisten, Frankfurt oder Paris. Ja,
1: richtig. Also ähm, ja, das ist sicher sicher ein wesentlicher Punkt. Ähm, aber man sieht ja auch, die, die Entwicklung der, der, der Sitze, sage ich mal, in den Fliegern, die Tendenz ist ja auch klar in eine Richtung und zwar kleiner und weniger Platz und ähm, ich denke, dass die Leute halt einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Also ich habe keinen Bock mehr drauf auf einen, auf sage ich mal, auf einen, 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 einen normalen, in Anführungsstrichen normalen Economy-Sitz, wo bei mir die Knie anecken und ähm, ich mich mit meinem Nachbar über eine Lehne streiten muss und so weiter. Also ja, ich fliege jetzt nicht mehr so viel, als ich noch in Amerika war, natürlich ein bisschen mehr. Gerade auch, weil ich da relativ viel rumgereist bin. Ähm, das ist manchmal schon echt, echt unangenehm. Also, da ist, ähm, ich bin auch, sag ich mal, als ich noch relativ jung war, äh, geflogen, viel geflogen äh, in Urlaub und so. Und die Sitze waren vor 10, 15 Jahren schon anders, als sie okay. heute sind. Und, ähm, ja, also ich glaube, die Leute haben einfach irgendwann mal keinen Bock mehr, sich da in so eine Sardinenbüchse reinzudrücken. Und Oder
0: sie zahlen, ne? Oder für sie zahlen, Für, ja, für extra ja. Legroom und auch vor 10, 15 Jahren Premium Economy war ja. kein großes Thema. Ja. Mittlerweile bietet es jede Fluglinie, Richtig, um, wo du halt ein ja. bisschen was mehr bezahlst, dann halt 15 Zentimeter mehr Legroom, ein ja. bisschen besseres Essen, statt ja. drei Filme halt 100 Filme inklusive und so weiter. Ja. Ist da ein bisschen die wirtschaftlich, die, die Fluglinien ein bisschen genau. was quasi ja. extra anbieten ja. zum, zum Minimum und dafür dann halt ein bisschen was übrig bleibt. Für dich aus Sicht der Luft- und Raumfahrttechnik, was ist die, die, die größte Innovation im Passagierbereich der vergangenen Jahre oder was siehst du als größte Innovation im Passagierbereich der kommenden Jahre? Also es hat sich
1: unheimlich viel in, in den Triebwerken getan. Also die Triebwerksleistung und Effizienz ist äh, in den letzten Jahren wesentlich gestiegen. Ähm,
0: das heißt, sie verbrauchen weniger? Sie verbrauchen leiser weniger. Leiser sind sie geworden.
1: Richtig, genau. Es wird viel investiert in, in, eben in die Triebwerke, um sie leiser, effizienter ähm, und in gewissen Ausmaß halt eben auch schneller zu machen. Ähm, ich sag mal, in der zivilen Raum äh, Luft äh, Luftfahrt wirst du keine, sage ich mal, ausschlaggebenden Innovationen sehen. Du wirst keinen Big Bang haben, also du wirst jetzt nicht irgendwie, so wie es Internet, so einen Boom haben. Das wird wird nicht stattfinden. Du wirst langsame, kontinuierliche Optimierungen und, und, und über die Zeit hinweg ähm, Verbesserungen wirst du sehen, aber keinen, keinen krassen keine krasse Explosion oder sowas. Also aus meiner Sicht jetzt. Ähm, genau, im Wesentlichen eben die Triebwerke und dann natürlich auch in der Aerodynamik ähm, hat sich auch viel getan, dass man, dass man die Flugzeuge einfach äh, einfach effizienter macht. Hier, hier ein bisschen was rausholen, da ein bisschen was rausholen, effizienter fliegen, Sprit sparen. Ähm,
0: CO2-freundlicher.
1: Das ist auch CO2. immer noch ein, ein, ein großes Thema, Gerade ja.
0: Was das Thema CO2 angeht, da habe ich letzte Woche weiß nicht, ob du schon gesehen hast, Game Changers, diese Doku zum Thema vegane Ernährung. Hm, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht. Gibt's gesehen. auf Netflix? Ist aber auch kein ja. großes Ding. Ja. Mehr Propaganda als tatsächlich relevantes Wissen. Äh, letzten zwei Wochen war das etwas größer. Ich habe mich etwas mehr mit auseinandergesetzt. und habe ja. unter anderem das interessantes Interview gefunden mit Dr. Frank Mittlöhner von der Universität Leipzig, mhm. der mittlerweile in, in Kalifornien, an in der UC Davis, der Universität mhm. Davis, äh, ja. studiert, äh, studiert, äh, forscht. Okay, ja. Und zwar zum Thema Luftqualität. Mhm. Und gerade einer der häufigen Punkte mit äh, die Ernährung ist, dass quasi die, die Produktion von, von Tieren mhm. äh, zu mehr CO2-Ausstoß und oftmals mhm. wird CO2 mit Methan gleichgesetzt, was ist definitiv nicht der Fall ist. Das ähm, zwei unterschiedliche Stoffe, ja. Äh, mit CO2 würde genauso viel oder sogar teilweise mehr, ähm, die, die Produktion von tierischen Proteinen oder die Haltung von Tieren würde mehr CO2 produzieren als Transport. Und einer mhm. der Punkte, die er in diesem Interview klargestellt hat, ist, dass, dass diese Statistiken, komplett falsch interpretiert mhm. wurden. In Kalifornien ist es zum Beispiel so, 50% des CO2-Ausstoßes kommt durch Transport und mhm. es sind nur 5% durch quasi Kettle, also mhm. Viehzucht. Ja. Und weltweit sind es nur ca. 0,5% mhm. der CO2-Produktion, die von, ne, von der Haltung von Tieren gehen. Ein weiterer Punkt, den, den ich sehr interessant fand, war mit dieser Viehzucht. Man hat aktuell in den USA ca. 80 Millionen ähm, Tiere in mhm. der Zucht. Es ist jedoch so, dass man davon ausgeht, dass vor über 100 Jahren aufgrund der freilaufenden Tiere, Bison, mhm. und Büffel, es mhm. sogar 150 Millionen gab. Das heißt, ja. genau genommen aufgrund ne, hatten wir ja. vor gut über 100 Jahren einen größeren Ausstoß an CO2 mhm. durch ja. Tiere, ja. als wir es heute haben. Ja. Nur eben dadurch, dass wir heute deutlich weniger Freilaufen Büffel, Freilaufen Bison haben, ja. sondern das im Endeffekt ne, ja. viel Viehzucht und ja spricht der, der Punkt CO2 Transport Transport trägt zu unserem CO2 in, in großem Maß bei ja, ja. Viehzucht tut es deutlich weniger inwieweit man das reduzieren kann ich denke, ne? ja der moderne also. Flieger produziert weniger CO2
1: also aus meiner Sicht diese ganze Umweltdebatte und CO2 ähm, Geschichten globale Erwärmung und wie man es alles schön so in den Medien sieht. Ich sehe das alles relativ entspannt. Ich mache mir jetzt keine Sorgen. Von mir aus ist jetzt die letzten sechs Jahre ist immer das heißeste Jahr gewesen. Die Erde wird wärmer. Ähm,
0: der Sommer letztes Jahr war deutlich heißer als diese.
1: Äh, ja, fuck. Die Erde verändert sich. Nichts ist schädiger als der Wandel, wie man so schön sagt. Und ähm, Ich meine, wenn man jetzt in einem, in einem, in einem Zyklus, die, die Erde gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren, wenn du dir die geografischen oder geologischen Zyklen anschaust, was da für Steinzei äh, Eiszeiten und Hitzezeiten und was weiß ich passiert äh, sind. Ja, das ist halt so. Die Mutter Natur macht, was sie will. Und ja, wir stoßen viel CO2 aus. Und ja, das hat einen Effekt. Und jetzt? Und? Es ist halt so wir haben halt einen gewissen Lebensstandard und der wird halt gelebt und ähm, die Erde wird sich verändern und wenn und ähm, ja manche Gebiete werden dann halt überschwemmt oder können keine Agrarproduktion mehr machen, aber dafür kann man dann in anderen Gebieten was machen, also der Mensch passt sich an der, 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 das wesentliche Merkmal des Menschen ist, dass er, dass er ein Gehirn hat und ähm, Lösungen für Probleme findet und diese dann auch entsprechend umsetzt. Und ähm, ich sag mal, gerade in Deutschland, ist es ja ein unheimlich heikles Thema. Ähm, Dieselverbote und alles Mögliche ist ja, wird ja groß angesprochen. Im Jahre 2017 hat Deutschland 2,3% Prozent äh, des globalen CO2-Haushaltes äh, ausgestoßen. Wenn Deutschland jetzt Null ausstoßen würde. Ganz Deutschland. Was meinst du, wie viel da passieren würde auf der Welt? Nichts. Und wenn du dir da anschaust, Länder anschaust wie China, USA, Russland, denen ist das relativ Latte. Und da wird sich auch nicht viel, wird sich auch nicht viel bewegen. Das heißt, wir können hier schön unsere Diesel abgeben und äh, uns vegan ernähren und einen ganzen Tag lang äh, nur von Luft und Liebe leben. Das ist dann ja alles schön und gut aber am Ende des Tages geht es... Was,
0: was macht einen relevanten Unterschied? Ja. Tut's also ja riesel, ich, ich, wenn wir uns das wissenschaftlich betrachten, zu 100% Prozent nein. Ja. An dem Punkt, an dem der Podcast hier rauskommt, ja. wird schon eine andere Folge draußen sein. Okay. Mit einem Journalisten ja. der größten europäischen Automobilmagazins zum Thema E-Mobility ja. und Umwelt. Ja. Und gerade das Thema zu beleuchten. Inwieweit, inwieweit ist e E-Mobility tatsächlich umweltfreundlich? So viel so Zeitpunkt, wer den noch nicht ja. gehört hat. Es ist es definitiv nicht. Es ist sogar so, Richtig. dass jeder, der sich mit der Automobilindustrie ein bisschen differenzierter und objektiver mit dem Thema auseinandersetzt, ja. ein Diesel ist umweltfreundlicher als ein E-Auto. Heutzutage ist es so, dass das, was diese Automobilzeitschrift seit den, den Dieselskandalen und so weiter wird mm. nicht mehr vertraut auf die Daten, die der Hersteller zur Verfügung stellt, mm. sondern die Daten werden selbst erhoben. Ja. Und es ist so, dass in, in, im letzten Jahr die Abgase eines Diesels identisch ja. sind mit einer Benzin. Also das kleine mm. bisschen, was jetzt schon geändert wurde, ja. hat so viel gebracht, dass der Diesel quasi von Abga aus Sicht der Abgase ja. nicht mehr mehr Abgase hat als ein, als ein Benzin. Ja. Sprich, allein dieses Dieselfahrverbot in Relation zu, zu Benzin ist es ne? so. Es politisch mag es für den einen oder anderen stimmig sein, Richtig. aber rein aus wissenschaftlicher Sicht ist es ist jetzt nicht wirklich was, das eine Veränderung schafft.
1: Ja, es ist also aus meiner Sicht gerade, wie die Debatte in Deutschland geführt wird, ist es komplett hanebüchen, weil du hast Fahrverbote, äh, es, werden, es werden Leute enteignet im Prinzip wir haben ja seit dem 1.
0: Januar quasi so ein Dieselfahrverbot in, in Stuttgart. Genau, ja. genau genommen so ist im Verkehr, hat sich gar nichts geändert. Richtig, und das, und ist, das ist klar. die Kontrolle des Fahrverbots ist eine, zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe noch keine einzige Kontrolle gesehen, ich bin ja. jeden Tag auf den Straßen Stuttgarts unterwegs, wie man das kontrollieren soll, mit ist, welchem ist, zusätzlichen Personal und so weiter. Äh, ist ein interessantes Thema. Transport, CO2, inwieweit kann, kann ein Flieger deutlich CO2-sparender werden?
1: Ich sag mal, wie gesagt, die, diese ganze Debatte, ich finde, ich finde CO2 gerade im, 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 Flugverkehr, die, die Airlines und so weiter, die werden sicherlich diese, diese grüne Schiene fahren, weil das halt einfach marketingtechnisch unheimlich effektiv ist. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, die Erde geht ihren Weg und ob wir da ein bisschen mehr CO2 reinhauen oder, oder weniger, ja gut, die, die Veränderung des Ausmaßes ist, es ist halt so, wie es ist. Ich bin kein Klimatologe, das will ich natürlich auch noch mal dazu sagen, ähm, aber ich sehe das relativ entspannt. Was für die Fluglinien aber viel interessanter ist, ist, dass die Triebwerke leiser und effizienter werden, ist, dass die eben ähm, weniger Spritkosten haben und dass sie Flughäfen ähm, entsprechend anfliegen können. Weil das ist auch immer, immer wieder ein Punkt, ist, dass du diese, diese Noise-Pollution, wie man so schön sagt, äh, um, im Umkreis der, der, der Flughäfen reduzieren möchte, um eben den Anwohnern das, das Leben etwas zu erleichtern. Völlig zu Recht. Ähm, in so einer Flugstelle zu leben, ist jetzt... Ja.
0: Ist auch nicht angenehm. Nicht überall ja. gibt es ein Nachtflugverbot. Ja, richtig. Wie in Stuttgart, haben eins.
1: Ja, und ähm, genau also das sind, sage ich mal, gerade in der Luft- und Raumfahrttechnik das wesentliche Au Augenmerk. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt keine, keine genauen Zahlen, wie viel CO2 da ausgestoßen wird ähm, Was mich aber interessieren würde, ist im Vergleich zu äh, den Vergleich zum, äh, zur, zur Schifffahrt ähm, weil das sind nochmal ein bisschen andere Motoren die auch ein bisschen andere Abgase abgeben und da würde es mich auch noch mal interessieren, äh, was, wie genau das da läuft. Und ich sag mal, äh, CO2 ist ja nicht das einzige Greenhouse-Gas, wie man so schön sagt. Es gibt ja noch wesentliche andere Gase und äh, und Stoffe, die äh, zu dieser Erwärmung eben beitragen. Und äh, darüber wird eben auch nie nie gesprochen. Und ich sag mal, ja, wie gesagt wenn man wenn man in geologischen äh, äh, Zeitrahmen denkt, dann ist das alles relativ äh, easy. Und äh, das einzige Problem ist halt, ja gut, es werden viele Leute eben Probleme haben. Äh, Regionen werden überschwemmt werden und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, der Mensch ist ein Problemlöser. Er adaptiert. Einfach. Er adaptiert immer. Zeit, Darwin. Ganz genau.
0: Ganz das heißt im genau. Endeffekt, die große, die große Innovationspotenzial der Luft- und Raumfahrt aktuell ist leisere, umweltfreundlichere oder spritsparendere ja. Motoren. Richtig. Und dann innen drin ist ja weniger, ja. weniger Thema der Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist Human Factors, ja. Das Thema, was ich beobachte, definitiv der Faktor Komfort und Service. Ja. Und gerade mit so einem The Rise of Premium Economy ja. ist ja auch Klar, ne? man ist bereit zu bezahlen. Richtig. Ja, natürlich auch gerade auf in englischen Fluglinien, was mich da immer zum Schmunzeln bringt, ist, wenn jemand bezahlt, als erstes boarden zu dürfen. Okay, yeah, äh, das gibt's ist, ja. Das gibt es englische Fluglinien, die dann da für, für 30, 40 Euro kannst du dann ne? ja. Early Boarding, wo ich dann ne? rein rational, ja. der Flieger fliegt keine Minute früher oder später ab, weil du als erster drin sitzt.
1: Das ist richtig. Äh, also für alle, die es nicht <lacht> wissen, der Flieger fliegt erst, wenn alle drin sitzen und die Türen geschlossen sind. Erst dann geht's los. Also es ist vollkommen egal, wann man drin sitzt.
0: Nichtsdestotrotz, es gibt das Angebot und das ja. Angebot wird offensichtlich eingenommen. Ja, richtig, ja. <lacht> das aus, äh, ja. rein rationaler Sicht. Ja. Aktuell, du arbeitest im Bereich Luft- und Rauffahrtechnik und in, in welche Richtung geht deine Arbeit? Ähm, ich bearbeite
1: ähm, hauptsächlich im Bereich äh, Simulation. Ähm weniger im zivilen äh, äh, Luftfahrtbereich, ähm, aber genau im wesentlichen äh, Simulation. Ähm, was da ganz schön war, ist, dass ich im Prinzip aus dem Studium viele Sachen übernehmen konnte. Also auch gerade ähm, gerade Matlab, Simulink, diese 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 Tools, sage ich mal, diese Ingenieurs Tools. Was ist das ähm, Software? Das ist genau, das sind das sind Software Tools, äh, die wir verwenden dass ich da mehr oder weniger einen fließenden Übergang hatte, zeigt mir auch, dass ich dass ich gut vorbereitet war mit dem Studium für, für dann die, die, die folgende Arbeitswelt. Und genau, und dann sind natürlich auch noch viele Sachen, die man jetzt im Studium nicht gesehen hat, was ich natürlich auch gut finde, weil man dann eine entsprechende Lernkurve hat. Und ja, also für mich ist eigentlich, wenn ich zur Arbeit gehe, jeden Tag äh, lerne ich irgendwas Neues dazu, lese ich irgendwas. Ähm, das ist schon, du schon trainierst ein viel morgens.
0: Ja. Also du hast einen regulären 40-Stunden-Job. Du hast also neun Einheiten die Woche, das heißt, bei sieben Tagen, das sind einige Einheiten dabei wo du, oder einige ja. Tage dabei, wo du zweimal am Tag trainierst. Richtig. Viele, die 40-Stunden-Job haben, die bekommen Sinn, zwei Einheiten die Woche zu machen, Richtig. Um neun ja. Einheiten unterzubringen. Organisation ist ein großes Thema. Ja. Wie organisierst du deine Trainingswoche, dass das für alles Platz ist? Ja, also
1: es ist, es ist im Wesentlichen einfach nur Time-Management und äh, Priorisierung und dann natürlich auch die Disziplin, das dann entsprechend durchzuführen. Ähm, ich äh, jetzt für mich ein normaler Tag. Also wir haben ja vorhin schon darauf äh, angeschnitten, was für Trainingseinheiten ich habe. Sprung, Kraft, Lauf, Beweglichkeit, Stabilisation, solche Geschichten. Und davon, wie du schon gesagt hast, neun Stück. Pi mal Daumen. Und ich habe halt ein, ein relativ striktes Gerüst. Also einen relativ strikten zeitlichen Ablauf jeden Tag. dem ich dann halt, wie gesagt, einfach umsetzen muss. Da gibt's dann, das ist dann halt so... Also jetzt mal als Beispiel, ich äh, stehe morgens um äh, 5 Uhr auf, bin dann um 6 Uhr äh, entweder an der Bahn oder mache dann zu Hause meine Beweglichkeitsübungen ähm, oder eine Sprungeinheit an der Bahn und dann äh, um, das geht dann zwischen 6 und 7 und dann um 7.30 Uhr bin ich dann normalerweise bei der Arbeit, also dann geduscht, umgezogen natürlich und dann arbeite ich halt eben normal 8 Stunden oder auch neun oder zehn, je nachdem, was halt gerade anfällt. Und dann nachmittags mache ich dann eigentlich immer die Kraft oder dann andere Sachen, Stabi oder wie auch immer. Ähm, Im Wesentlichen dadurch begründet, dass der Kraftraum, äh, bei dem ich trainiere, erst um 8 Uhr aufmacht und das dann einfach mit der Arbeit zu spät wird.
0: Stabi machst du dann so Aktivierungsübungen zu Hause?
1: Richtig, das sind halt so die, die üblichen Geschichten mit äh, Klappmesser und äh, Crunches und ja, ich bin da auch ich kann auch manchmal so ein bisschen kreativ dann mir einfach mal ein paar Sachen ausdenken und die dann halt umsetzen oder so. Aber die 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 Klassiker halt, Russian Twists und wie muss er ja halt? Stabi halt, ne? Muss auch sein. Ähm, genau, und das mache ich dann eben nachmittags, wenn ich dann von der Arbeit zurückkomme. Und ich bin dann äh, relativ früh im Bett, also so zwischen 8 und 9 immer, damit ich halt eben meine meine acht Stunden Schlaf habe. Und ähm, was ich mir auch angewöhnt habe, ist, dass ich dann eben auch am Wochenende eben um 5 Uhr aufwache oder aufstehe, ähm, damit ich eben diesen konstanten Rhythmus drin habe.
0: Was gab es ähm, heute zum
1: Frühstück? Zum Frühstück heute ähm, gab es acht Eier, äh, Rühreier ähm, und äh, drei Multivitamintabletten und einen Kaffee. Genau. Ausnahmsweise habe ich mal einen Kaffee getrunken. Kaffee trinke ich eigentlich nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich. Äh, gemerkt habe, dass wenn ich regelmäßig Kaffee trinke, dass ich dann abhängig werde, dass ich dann einfach, wenn ich meinen Kaffee dann nicht habe, dann denke ich mir, oh, ich hätte gerne einen Kaffee. Deswegen Geschmacks geschmackswegen
0: oder der Wachheit wegen.
1: Sowohl als auch, also geschmacks wegen bin ich relativ stumpf, das ist mir egal, aber ich habe dann schon manchmal so Tage, wo ich denke, oh, ich bin ein bisschen müde, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee. Und wenn ich eben keinen Kaffee trinke, dann habe ich das nicht. Genau, ähm, und seitdem ich diesen konstanten Rhythmus habe, habe ich das sowieso nicht. Also ich wache eigentlich immer ähm, fünf Minuten vom Wecker auf. Äh, ich habe auch einen Lichtwecker, das, äh, was ich einen, einen unheimlichen, äh, Das es gibt halt eben ein, ein, ein angenehmes Aufstehen, das, das finde ich sehr angenehm. Ähm, Kein Piepsen. Ne? Kein Piepsen, ne. Wahrscheinlich
0: jeder während der Schulzeit, ja, ich stehe komplett ja. ohne Wecker auf. Ja. So ein Piepsen, wenn es dann mal irgendwann sein muss, wie mm. um 4.30 aufstehen, weil im sechsten Flieger geht, habe ich es dann, aber selbst dann ist es oft mal so, dass ja. ich dann 15 Minuten, bevor ich eigentlich aufstehen muss, so von alleine, dann boah, ja. okay.
1: Ja, so geht es mir auch. Und ähm, das Einzige, was eigentlich, sage ich mal, den, den Rhythmus ein bisschen, bisschen abändert, ist, wenn ich beim Bobfahren bin, weil da muss ich mich dann natürlich ans Bobfahren anpassen und da kann ich dann schlecht... Äh, wenn ich um 8 Uhr oder 9 Uhr halt noch meine Krafteinheit machen muss, weil wir den ganzen Tag an der Bahn standen und montiert haben und was auch immer, dann kann ich halt schlecht sagen, nee, ich mache jetzt die Einheit nicht und gehe schlafen. Ähm, das ist dann halt nicht drin. Und genauso wenig will ich dann nicht, wenn ich um 10 Uhr im Bett bin, äh, dann um 5 Uhr aufstehen. Da schlafe ich dann halt die, die Stunde extra, ähm, weil du bei der Belastung das halt auch einfach brauchst. Ähm, das ist dann, genau... Also da, da passe ich mich dann natürlich an das Poppen an. Aber ansonsten bin ich da relativ konstant. Genau.
0: Mittag Abendessen wie organisierst du das? Ähm, ich habe äh, zu Hause
1: habe ich zwei Slow Cooker und äh, da mache ich einmal die Woche äh, ja, eine große Kochshow im Prinzip. Ich habe mir da dann äh, na, wie viel Kilo? Ich glaube so also vier Kilo ungefähr werden es sein, Fleisch rein. Ja, nicht ganz vier pro Kilo, Tag. so drei, drei Kilo pro Tag. Ja, hey, wenn ich es mir leisten könnte, wäre das, äh, wär das sicher gut. Nee, ich mache mach mir im Prinzip einfach diese zwei Slowcooker voll mit mit Fleisch. Je nachdem, was ich halt eben gerade im Supermarkt bekomme. Sei es äh, Gulasch, Gula Rindergulasch oder Hähnchen geschnetzeltes Pute, was auch immer. Mache ich halt den Topf voll. ...und tue dann Gewürze bei... Ähm, mach dann auch immer so eine Tomatensauce dazu... ...damit es dann schön alles da so... ...so eingemanscht ist im Prinzip... ...und dann kocht es halt über Nacht... Äh, ...für seine 10-12 Stunden... ...simmert es da so vor sich her... ...und am äh, morgens kommen dann eben... habe ich dann meine Schälchen... ...diese Tupperwaren... ...aus Glas... Und äh, genau, da kommt dann eben Gemüse dann dazu, je nachdem, worauf ich dann halt Lust habe, Karotten, Erbsen, irgendwas halt, kommt dann halt rein und äh, wird dann abgepackt, kommt in Gefrierf ins Gefrierfach und äh, am nächsten Tag, äh, beziehungsweise für den, für den nächsten Tag ziehe ich dann äh, einfach eine, eine raus, äh, eine Packung, das ist dann mein Mittagessen, das kann dann auftauen und das Abendessen nehme ich morgens früh eben, äh, eben, eben, eben raus und dann habe ich das dann so, sage ich mal, meine Grundmahlzeiten. Also Frühstück ist dann halt Ei, Lachs, was auch immer. Und dann habe ich eben diese Proteinmahlzeiten sage ich mal, für Mittag und Abend. und Fleisch. Ähm,
0: Fleisch, Gemüse, Gemüse und Fleisch wechseln konstant. Richtig, und, genau. Das ist so Fleisch und,
1: und Gemüse. Gemüse. Genau. Und, und, und ähm, mache ich je nachdem, wie ich lustig bin. also Ich mache das nach Bedarf. Ähm... Ich meine, ich äh, ich mache die Spielchen ja schon ein paar Jahre. Ich weiß dann weiß dann wann ich äh, wann ich was essen kann ähm, und wann nicht. Die meine Kohlenhydrate sehen im Wesentlichen nach Früchten aus. Also ich mache viel mit Früchten. Ähm, was ist da? Äh, Äpfel, äh, Bananen, äh, Heidelbeeren, äh,
0: Bratkartoffeln. Bratkartoffeln, genau. <lacht> Ja,
1: Kartoffeln esse ich sogar tatsächlich nicht viel. Ich esse, äh, wenn ich, sage ich mal, so Standardkohlenhydrate esse, dann viel Reis, Milchreis. Äh, esse ich sehr gerne mit Zimt dann auch und vielleicht ein bisschen Honig drin, sowas. Ähm, oder, na gut, manchmal zimmert man sich halt auch mal eine Tafel Schokolade rein äh, oder auch ein Kilo Eis, das ist dann halt auch mal drin. Ähm, ich muss dann halt aber, ja, wie gesagt, ich mache das schon eine Weile. Ich, ich schaue dann halt immer, wie geht's mir, was mache ich im Training? Jetzt, vor der Saison, muss ich dann natürlich auch ein bisschen aufs Gewicht achten, damit wir alle in Schlitten, in Schlitten reinkommen und dann, dann das Maximalgewicht nicht überschreiten. Aber das, ich mache das alles relativ locker.
0: Du kriegst jetzt von mir Programme seit bald zehn Jahren. Was ist das ja. dringendste Programm, wo du sagst, okay, das war das Beste, was mir jemals getaugt hat. Wenn du so zurückdenkst, welches Trainingsprogramm, Übungen, Sätze, Wiederholung ist da, wo du sagst wow, Das hat Spaß gemacht und da ging richtig was voran ähm, Das
1: ist eine gute Frage ähm, Ich würde sagen, diese, diese Wellenperiodisierung dieses 321, 321, Waveloading, Wave genau Da fand ich ging bei mir immer unheimlich viel also, da habe ich, hab ich relativ gut Zuwächse gemacht, gerade bei den Frontkniebeugen und dann auch beim Schrägbankdrücken. Das war schon in Ordnung. Und dann, und was ist das
0: Programm, wo du sagst, fuck nie wieder?
1: Uh, oh, das waren diese, diese dieses im Wechsel Kniebeugen und Frontkniebeugen. Also Kniebeugen, dann Sech. 10 Sekunden Pause und dann Frontkniebeugen. Fuck. Nee. Sechs, sechs Wiederholungen jeweils? Ja, ja, so eine, so eine, so eine Geschichte, das, das brauche ich nicht. Also ich bin, bin gerne in einem Bereich unter fünf Wiederholungen. Sechs das von
0: Kniebeuge, gefolgt von sechs Kniebeuge.
1: Ja, genau sowas. Ja, das ist, Nein, zwölf ist Wiederholungen so pro Satz,
0: das ist, ne? das ist ein bisschen viel. Mitteldistanz?
1: Ja, nee, das brauche ich nicht. Nee, das ist... Nee, das ist nicht so meins. Was, was mir auch noch Spaß gemacht hat, äh, sind diese pausierten Sachen. Also Klug auf Kniebeugen, äh, solche Geschichten. Dann auch äh, auf. Bankdrücken
0: pausiert, haben wir viel gemacht.
1: Bankdrücken pausiert, genau. Ähm, Klimmzüge finde ich eigentlich immer geil. Das macht immer, immer Laune. Und ähm, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, welche Einheit macht dir richtig viel Spaß? gerade jetzt denke ich darüber eigentlich nicht da nicht wirklich nach. Es wird halt gemacht und, und fertig. Also das ist auch ein wesentlicher Punkt, sage ich mal, wenn man das mit, mit einem Vollzeitberuf koordiniert und wahrscheinlich auch, warum viele Leute ähm, nur zwei Einheiten machen die Woche oder drei, ist, dass es halt einfach nach einem gewissen Punkt halt nicht mehr so viel Spaß macht. Aber du machst es halt einfach trotzdem. Und ähm, ich glaube, was mir dann wiederum Spaß macht, ist diese Überwindung, sage ich mal in Anführungsstrichen, also eine wirkliche Überwindung ist es ja nicht, aber sage ich mal in den Kraftraum zu gehen und sagen oder an die Bahn zu gehen und zu sagen, boah, heute läuft es ja mal gar nicht, ich habe gar keinen Bock, und dann machst du aber trotzdem deine Erwärmung, machst trotzdem die Einheit und es läuft trotzdem, auch wenn du dich an dem Tag irgendwie schlecht fühlst oder scheiße oder wie auch immer und dass du dann halt einfach trotzdem diesen Schritt machst und äh, umschaltest dann das macht mir unheimlich viel Spaß, also das im Prinzip äh, dieses ähm, dieses Leiden überwinden sozusagen das Jetzt, jetzt ja.
0: mehr als je zuvor dadurch, dass du Vollzeit arbeitest Wir haben uns ja vorher, kurz vor dem Podcast noch unterhalten, du hast, gesagt, du hast ja. erzählt, dass du Daniel Kahnemanns Buch Thinking Fast, Thinking Slow ja. gelesen hast ja auch ein bisschen in die Richtung geht
1: Ja, ja, im Wesentlichen mh, es ist natürlich, es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man jetzt äh, in der Schule ist oder im Studium oder eben Vollzeit arbeitet. Also, ich wollte es nicht so wirklich wahrhaben, so diesen Unterschied zwischen Studium und, und, und Arbeit, weil ich sag mal, im Studium habe ich schon viel gemacht. Ich habe auch nebenher gearbeitet, mal 20 Stunden, gut. Ähm, und ähm, ich hatte eigentlich schon auch gut mein, meine Zeitpläne und so und meine Wochenpläne eben, eben gemacht. Und da waren dann auch acht, neun Stunden am Tag arbeiten, in Anführungsstrichen, Hausaufgaben, zur Vorlesung gehen, arbeiten tatsächlich. Aber es war halt noch relativ flexibel, also ich konnte mir dann natürlich sagen, okay, ich mache meine Hausaufgaben ein bisschen später, ich lerne halt mal heute Abend anstatt jetzt mittags, bla bla bla, ich konnte mich mal hinlegen nachmittags, das geht jetzt halt nicht. Also man ist dann, sage ich mal, ein bisschen fester in der Struktur drin und man hat dann auch eine doch eine andere Belastung auch also ich sag mal Arbeit und Studium ist dann nochmal ein Unterschied für alle Zuhörer
0: die die Kahnemanns Buch Thinking Fast Thinking Slow noch nicht noch nicht gelesen haben was war da der Punkt über den wir gerade sprechen den du ja. mitgenommen genau, hast
1: genau im Wesentlichen ging es für mich oder ist der wesentliche Unterschied für mich gewesen Stressmanagement also dass du einfach äh, diese ganzen Sachen machst und das aber trotzdem irgendwie bewältigst ohne dass du jetzt irgendwie Burnout bekommst was ja ein ganz toller Begriff ist äh, heutzutage. Ähm, und da war bei mich für mich eben der wesentliche Punkt eben da habe ich äh, vor wir müssen ja für einen Sport müssen wir irgendwelche Leistungstests machen und so weiter und da war ich dann eben davor dann da und habe mich dann in einen Café gesetzt, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte und habe eben das Buch gelesen und da bin ich dann zu einem Punkt gekommen ähm, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt äh, irgendwie Schwachsinn erzähle, ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber dass man bei mentaler Belastung, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu körperlicher Belastung, eben auch ähm, äh, einen starken Einfluss auf seinen Glykogenspeicher nimmt, also sein Energielevel, sage ich jetzt mal, und das dann eben auch einen Einfluss auf ähm, den, de, die körperliche Leistung hat und vice versa. Und wenn man dann halt eben jeden Tag morgens trainiert, dann also sich körperlich betätigt und sich dann geistig betätigt und dann sich nochmal körperlich betätigt ähm, und dann schlafen geht.
0: Ähm Gerade die körperliche Betätigung in deinem Fall. Höhere Lasten, höhere Geschwindigkeiten. Genau. Das ist im Endeffekt der Geist, das, ist das Hirn, das die Muskulatur rekrutiert. Richtig, Das heißt, ja. eine, eine körperliche Belastung in diesem komplexeren Bereich ist ja. natürlich auch wieder eine, genau genommen, eine, eine geistige Belastung im Sinne ja. von eine Belastung des Hirns.
1: Genau, des Nervensystems, ne, genau. Und ähm, ja, und dann habe ich es halt, äh, ich war da natürlich sehr ehrgeizig auch, was, so sage ich mal, persönliche Entwicklung bedeutet weil ich habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich aus dem Studium rausgekommen bin und obwohl man auch diese Lernkurve bei der Arbeit hat, ähm, da dann doch irgendwo ein bisschen was gefehlt hat darüber hinaus und habe dann auch viel Bücher gelesen, also wenn ich dann am Wochenende nicht trainiert habe, also Samstag, Nachmittag, Sonntag, äh, dass ich diese Ruhezeit genutzt habe, um zu lesen und da habe ich dann erst realisiert, was für eine Belastung ich äh, überhaupt habe und dass ich dann zwar körperlich dann eine Ruhezeit hatte, aber geistig keine Ruhezeit hatte. Und ähm, das hat sich dann bei mir so wieder gespiegelt, dass ich dann ein bisschen erhöhte Temperatur habe oder hatte, ähm, auch ein bisschen Bluthochdruck, ähm, was auch dazu geführt hat, dass die Ärzte dann, sage ich mal, so ein bisschen, äh, bisschen geschaut haben. Äh, ich hatte da, ich glaube, äh, 170, über 90 oder 100 was er ja jetzt, sag ich mal, auf Dauer nicht positiv ist, aber vor allem für
0: jemanden, der viel Sport macht, der sehr gut schläft, der sich entsprechend ernährt, richtig, und, genau. der keinen hohen Körperfettanteil hat, kein hohes teilchen zu Hüftverhältnis hat.
1: Ja, und ähm, genau, und dann habe ich, dann habe ich halt einfach für mich äh, geschaut, dass ich, dass ich täglich meinen Blutdruck messe und mich einfach ein bisschen mehr entspanne sowohl körperlich als auch geistig. Also ich habe jetzt für mich den Sonntag als Ruhetag äh, auserkoren, wo ich dann also wirklich gar nichts mache, vielleicht so ein bisschen Haushalt, so ein paar Sachen, aber dass ich da dann wirklich äh, abschalte und dann auch runterkomme und siehe da, Blutdruck ist in Ordnung. Äh, ich habe auch kein Fieber oder sonst irgendwas, es ist alles gut. Ähm, trainingstechnisch läuft es auch. Und jetzt schaue ich halt, dass ich, dass ich trotzdem, ähm, sage ich mal, die die Bücher, die mich interessieren, halt trotzdem weiter weiter lese. Ähm, aber das dann halt, sage ich mal, so wie im Training auch, mir langsam dann aufbaue und halt nicht mich sechs acht Stunden halt hinsetze und stumpf mir so ein Buch reinziehe. Kann man machen, aber muss man halt auch hintrainieren, wie wie, wie, wie mit allem im Leben auch. Ne?
0: Ich gebe da gerne auf genau. das Beispiel. Du hast eine Bandbreite. Du hast eine Bandbreite an Funktion oder Leistung des Nervensystems ja. und diese Bandbreite wird von verschiedenen Faktoren belastet. Mhm. Also wenn man im Internet irgendwas runterlädt und anstatt einer ja. Sache, die dann deine komplette Bandbreite in Anspruch nimmt, lädst du ja. halt acht Dateien gleichzeitig runter ja. und wundert genau. sich dann, dass da dran steht, noch 23 Stunden in <lacht> 17 Minuten. Ja? Ja. Und genauso ja. ist im Endeffekt im Alltag mit der Leistungsfähigkeit des Nervensystems. Das ja. Nervensystem das Hirn ist nicht nur zuständig dafür, dass du denkst, simple Sachen mhm, machst wie Kopfrechnen oder auch einfach nur was Lesen und Informationen aufnehmen. Ja. Jeder war schon mal an dem Punkt, an dem die Bandbreite erschöpft war. Du was gelesen hast, die Seite gelesen hast, am Ende der Seite war so. Okay. Ich jetzt yeah, gelesen, yeah, genau. Keine Ahnung. Ja. Da war schon mal jeder, weil im Endeffekt die klar. Bandbreite erschöpft oder anderweitig besetzt war, dass du nichts aufnimmst und natürlich dann ja. auch körperlich komplexe Abläufe, gerade ein Sport. Das heißt jetzt irgendwas was Komplexes wie mit dem Fuß einen den Ball zu schießen, was recht komplex ist. Mhm. Oder etwas, das eine relativ ähm, hohe Belastung mit Widerständen und Geschwindigkeiten hat, wie jetzt ja. zum Beispiel Widerstände, Kniebeugen, Kreuzheben, Klick. Ne? Oder eben mit Geschwindigkeiten zu sprinten. Ne? Gerade die Sprintbelastung ist, ist extrem hoch. Sie ist ja. deutlich höher, als die meisten vermuten. Ne? Ja, klar. Die meisten 100-Meter-Sprinter sprinten im Jahr ein bis zweimal 100 Meter voll. Ne? 100-Meter-Sprint auf hohem Niveau. Ja. Die meisten wissen, sie haben ein bis zweimal 100 Meter im Jahr, hm. dass sie voll sprinten können. Mehr geht nicht. Und auch die ersten, die erst bisschen was an Untersuchungen, das da gibt. Hm. Im Ausdauersport gibt es sehr viel an Untersuchungen zum Thema Regeneration. Also, Beispielsweise hm. weiß Marathon, du brauchst ungefähr einen, einen Monat, bis Entzündungsmarker wieder auf Norm runter sind. Okay. Du Brauchst sogar drei Tage nach dem Marathon, bis dein Ruhepuls wieder auf Norm unten ist. Im okay. Ausdauersport. Hat man schon relativ viel getestet, aber auch in im, im, im Exklusivkraft, 100 Meter Sprint, gibt es ja. ein bisschen was. Und selbst da sind es ein Rekordversuch. Da gibt es ein Beispiel von einem britischen Sprinter, der 982 gelaufen ist und sein testosteron cortisol verhältnis was ein guter hormoneller Indikator ist für Regeneration, hat ja. drei Wochen gebraucht, okay. um wieder auf Norm zu kommen. Das heißt, wenn, ich, wenn ich 100 Meter renne in 17 Sekunden, das ist kein sonderlich hoher ja, ja, Das ist wie wenn ich ein Auto fahre 30 Stunden Kilometer. Mhm. Wenn ich 100 Meter renne in 11 Sekunden, mhm. ja, das ist wie wenn du 200 Stundenkilometer fährst, ja. ist eine deutlich höhere Belastung. Klar. Während wenn du 100 Meter rennst in 9,8 Sekunden, was wahrscheinlich dann ne, 320, 340 ja. Stundenkilometer sind, das ist ähnlich mit, mit, mit dem Flugzeug, so eine kleine ja. die wie schnell fliegt so eine Propellermaschine, so also eine Fallschirmspringer oder Propellermaschine.
1: Ja, vielleicht 200.
0: 200, die braucht einen deutlich anderen Aufbau von der Karosserie ja. als ein Verkehrsflugzeug mit was ja, 800 Stundenkilometer, ja. 600 Stundenkilometer. 800, 900, ja. ja. Bis hin zu, was liegt die Concorde 1000?
1: Boah, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die ist Mach, Mach 1.8 geflogen. Das heißt, das sind, das sind knapp 600 Meter pro Sekunde, also 1800, 2000, ja, über 2000 km /h. Der Unterschied in der Bauweise zwischen ja, der Propellermaschine.
0: A83 ja. und ne, ja, klar. Eine, eine Concorde oder auch so einen Jet. Die ja. dazwischen, so ist der Unterschied der Belastung zwischen, ich renne 17 Sekunden auf 100 Meter, ja. 11 Sekunden auf 100 Meter und 9,8 Sekunden auf 100 Meter richtig riesig. Ne? Ja, Bobfahrer -Bob rennen jetzt im Regelfall keine 9,8 Sekunden, aber eine Aussage zum Bob ist, ein guter Bobfahrer ist ein gescheiterter Sprinter. <lacht> Was in, in der absoluten Mehrheit, ja. der, absolute Mehrheit der Fällen tatsächlich... Stimmt, also ja. du hast unter den Sprintern, also wenn wir dich nehmen, du bist ohne jegliches sprintspezifisches Training elf Sekunden gelaufen auf 100 mhm. Meter. Das ist jetzt schon, ne?
1: Handgestoppt, aber trotzdem, ja.
0: Handgestoppt, das wird ne? Ja. von mir aus 11.2 oder 11.3 sein. Ja, ja. Ne? Selbst da, ne? wer, ja. wer, wer wer rennt das? Ja. Ja, das mit Sprint und ist ab elf Sekunden ist es tatsächlich Sprint. Und wie viele gibt es in Deutschland, die 10 mhm. Komma rennen? Also dann nicht handgestoppt und aus dem Block. Ja. Ja. Ohne jegliches Training, also ja. im Endeffekt. Du hast es rein durch körperliche Komponente gemacht. Die technische Komponente war nicht da. Richtig. <lacht> ja. Im bob du hast grundsätzlich gute Sprinter. Du hast keine elite aber ja. du musst ein guter Sprinter sein. Das heißt, du kannst relativ schnell laufen. Das heißt, für das Nervensystem ist es eine recht hohe Belastung. Das ja. heißt, es kostet dich Bandbreite. Richtig. Ja. Und dann natürlich jobtechnisch. Das ist auch was ich oft vielen sage, wenn du, die zweimal am Tag trainieren wollen, wenn sie arbeiten, es ist für die allerwenigsten möglich, denn du musst deinen Alltag komplett darauf ja. auslegen. Ja. Dein Alltag muss so strukturiert sein, wenn du gehst zwischen 8 und 9 ins Bett, wenn ich das den meisten sage, klar, du kannst zwar am Tag trainieren mhm. und du kannst arbeiten, aber du musst halt zwischen 8 und 9 ins Bett gehen. Mhm. Und sagt die absolute Mehrheit, oh, oh äh, doch ich, nicht. Habe hab ich ja nichts äh, vom Tag. Äh, Was genau genommen, rational nicht wirklich Sinn macht, aber nichtsdestotrotz ist eine ja. Frage von Prioritäten. Ja. Oder, genau. oder dann im Endeffekt zu sagen, okay, das ist, ne? ja. dann such dir einen anderen Job. Du willst mehr Sport machen, dann hol dir einen Job, wo du 25 Stunden die Woche arbeitest. Dann Klar. wie auch ja. immer, im Idealfall hast du keine Familie und ja. im Idealfall hast du relativ wenig Fixkosten und dann auch aus karrieretechnischer Sicht nicht allzu hohe Ziele, aber mit einem 25 Stunden Job, dann kannst du zweimal am Tag trainieren. Wenn Sport, wenn Sport ein großes Thema für dich und das, was es ist, ja. wo du Zeit investieren willst, dann mach's passend. Ja. Es gibt immer Wege, die Bandbreite ist nur so breit. Ja. Die Bandbreite kann vergrößert werden, kann, keine Frage. Ja. Durch, durch jahrelanges Training, durch Optimierung von Ernährung, Optimierung von Regeneration, vor allem Schlaf, kannst du die Bandbreite vergrößern. Am Ende vom Tag hat jeder nur ein gewisses Maß an Bandbreite. Und dann ist die große Frage, was machst du mit dieser Bandbreite? Richtig. Kann, genau. ein, ein Beispiel von einem recht erfolgreichen Eishockeyspieler, der halt an seinen Nicht-Trainingstagen Konstant Golf gespielt hat. Okay. 18 Loch und dann teilweise halt nochmal ne, mm. auf die Driving Range und einfach Trainingsfortschritt war nahezu nicht existent. Mm. Golf ist nicht wahnsinnig anstrengend, mm. aber die Nervensystembelastung ja. des Schlags, der Konzentration, mm. diese mentale Komponente war ja. so hoch, dass es seine Regeneration komplett ja. gekillt hat. Ne? Ja, er war an, 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 an Trainingsfreien Tagen teilweise zweimal golfen am Tag. Und dann am, am Trainingstag hier auch noch da, ja. das Einzige, wie er weiterhin Fortschritt im Krafttraining gemacht hat, ja. war, sein Golf massiv zu reduzieren. Es ja, ist zwar nichts, wo du groß schwitzt und, und, mhm. und groß diese gefühlte körperliche Belastung im Sinne ja. von Ermüdung da ist, ja. wie du Ausdauersport hast. Ne? Klar. Ausdauersport ja. ermüdet mehr als Kraftsport. Ja. Faktisch, je nachdem wie wir sehen, nein. <lacht> äh, sondern im Endeffekt für ihn dann im Endeffekt sowas wie ähm, Golf hat seine Regeneration gekillt. Ja. Wenn du sechs Stunden Videospiele spielst, bis nachts um zwei, nicht nur, dass Videospiele eine Wahnsinnsbelastung ist für das sondern halt auch nur noch, wenn deine Regeneration fehlt, weil du halt erst um zwei pennen gehst. Ähm, von den Beispielen gibt es auch mehr als genug, entweder Sie ja, sind sich dessen das bewusst, was selten der Fall ist, oder ja. sind Frage. warum soll ich früh schlafen gehen? Ich, ich bin ja Profisportler, mhm. ich, ich muss ja morgen früh nicht um äh. ja. Das ist eine breite Bandbreite, mhm. da ist die große Frage, was machen und wenn die Bandbreite ausgenutzt ist, dann läuft alles langsamer ja. oder der, der Rechner wird heiß.
1: Das ist richtig, ja. Ja, also wie, ja, wie du richtig sagst, das ist alles eine Frage der Prioritäten. Also ich sag mal, ich sag's es ganz oft eigentlich, wenn man sich äh, objektiv anschaut, was ich mache, ist eigentlich komplett bescheuert. Also es ist, es ist wirklich bekloppt, weil ich stehe um fünf auf und gehe um acht ins Bett und dazwischen mache ich nichts anderes als arbeiten und trainieren. Und ähm
0: du hast mir schon während Unizeiten dann immer so Wochenpläne geschickt. Richtig. Da war ich ganz begeistert. Und jetzt, als du nach München gezogen bist, da hatte ich sehr große Begeisterung, für, als dann auf einmal ein Wochenplan kam. Mhm. Und dann sogar noch separat eineinhalb, zwei Stunden zweimal die Woche für Freundinnen angeplant worden. Da dachte ich mir, okay, das, das, ist Planung, das ist Planung auf dem höchsten Niveau der Effizienz. Das ist richtig, ja. ja. Ich war riesig begeistert davon. <lacht> ja, ich weiß ja was das ich ist gemacht habe? Ich zu meiner Frau gegangen, habe hab sie gezeigt und habe guck mal. <lacht> <lacht> welches Glück du mit mir hast. Ich bin großer Freund von Effizienz, aber ich gehe nicht so weit und, und plane feste Timeslots mit Startzeiten und Endzeiten. ein. Ja. Äh, ja. Ende vom Tag so, wenn du das willst. Ja,
1: nee, das ist schon richtig. Ähm, ähm, es wundert dich wahrscheinlich, wenn ich dir sage, dass diese Freunde nicht mehr existiert. <lacht> <lacht> Ja, fuck, also das ist, wie gesagt, das sind halt eine der Prioritäten, die man halt setzen muss. Ich habe Mittwochnachmittagszeit und wenn ich nicht nach Oberhof fahre, was alle zwei Wochen stattfindet, weil dort mein Trainer und mein Team ist, dann habe ich dann habe Samstag Nachmittag und Sonntag Zeit. Und in dieser Zeit mache ich im Prinzip meinen Haushalt, Wäsche, kaufe ein und so weiter und hätte dann halt eben auch Zeit für die Freundin, die dann eben entsprechend eingeplant ist, ne? Also, ja, man muss halt gewisse Abstriche machen. Es ist klar, es ist Prioritäten setzen, ganz einfach. Man, will, man hat gewisse Ziele, die man erreichen möchte und ähm, entweder man erreicht die Ziele oder halt nicht. Und entweder man arbeitet in die Richtung oder halt nicht. Und das ist ja jedem selbst überlassen, wie man das gestaltet.
0: Abstriche macht jeder. Genau. Jeder muss irgendwo Abstriche machen. Klar. Das ist zu so sagen, oh nee, am Ende vom Tag ist es okay, was ist wichtig. Fokus darauf, mhm. was ist nicht wichtig oder was ist jetzt aktuell nicht so wichtig ja. und dann eben, ne, dann, dann gibt es andere Zeiten.
1: Priorisieren und ausführen, ganz einfach.
0: So einfach ist das. Cool. Frederik, das war ein ganz interessanter Einblick in Leistungssport von ja. U18 Rugby Nationalmannschaft, zweite Europameisterschaft, ja. zu 100 Meter Sprint-Team deiner Uni in ja. Florida. Jetzt äh, u Bob fahren. Genau. Union Deutscher Meister letztes Jahr direkt. Richtig, ja. Und so weiter bis hin zu natürlichen Bachelor und Master in Luft- und Raumfahrttechnik. Ja. Vollzeitjob nie mehr. Das ist richtig, ja. Ich, äh, ich habe mit Freude beobachtet, wie sich das in den letzten neun Jahren entwickelt hat. Ja. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe auch für, für alle Zuschauer war's, war was Interessantes dabei. Ja, hoffe ich auch, ja. Hast du noch abschließende Worte?
1: Ja, nächstes Jahr ist ein zehnjähriges Jubiläum, da müssen wir uns irgendwas einverlassen, da muss irgendwas Großes kommen, da müssen wir, müssen wir uns noch Gedanken machen. Ähm, 4 Kilo Steak grillen. Das wäre eine Idee, das wäre eine gute Sache. Gehen cool. wir hin.
0: Frederik, hat mich gefreut. Ja, mich Alle auch. Zuhören und auch Zuschauen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich, ja. War cool.
0: Jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.